zijn er mensen, Peter, die je kent die gepassioneerd zijn over teamopstellingen en over agile werking. Jawel, vandaag hebben we Rudy Maalbranke als gast. Fantastische kerel die verschillende hoge posities heeft bekleed in IT-functies bij verschillende banken zoals BNP, Argenta en KBC. Enorm boeiend gesprek met Rudy. Geniet ervan. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Maar we gaan eraan beginnen, Rudy. We gaan eraan beginnen. Ik kan, ik kan, ik kan um, voor, voor te openen. Hè? Ja. Um, ik ik hem het publiekelijk ik ben daar heel dankbaar voor. Hij heeft mijn podcast al een paar keer gedeeld. Uh, hij reageert ook heel veel, wat dat natuurlijk mij enorm helpt. Nu, um, ik had dat nooit van jou verwacht, Rudy. Ik had dat nooit zien aankomen. En hij zit trouwens ook niet in enigste. Omdat ik denk van ja, bepaalde van die topics dat ik doe in een podcast, die, ja, ja, die gaan misschien meer vrouwen aanspreken, misschien jonge mannen aanspreken, wat dat niet wel zijn, dat je een de PZT, maar um, ja, ik, ik weet niet. Dus ik heb me misschien vergist, eerlijk gezegd. Dus ik wil een keer weten van jou, van ja, bon. Ik bedoel, nee, je zet het KBC, BMP, um, dan, dan Argenta, eh, de Creative Digital Transformational Leader, zou ik je maar noemen, wat een term. Nu bij de Kronos, um, bij Oiko. Ja, ik, 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 ik heb dan nog, ik weet niet wat gestudeerd, doctoraten, en ik denk zo van heel rationeel, zo wat je ook leren kan. En, en dan, dan zie ik zo, damn, die mensen luistert effectief naar mijn podcast. Dan heb ik zoiets van, ja. Hoe komt het? En, en ja, ja, zei je dat door iets getriggerd of zo? Of, of, of ja, ik weet het niet, Rudy. Ah, volgens mij is dat omdat je er alleen naar luistert. Ja. Je zit alleen te luisteren en ja, je blijft luisteren. Ja. En ik denk ook, ja, ik, ik hoor zoiets familiaars en wat, dat er, wat dat er vertaald wordt. Ten eerste, je stemmen, een, brug, een brugeling, ik ben een West-Vlaming. Dat is een bruggeling, ja, dat, dat spreekt... En ik hoor zo de stemmen van mijn schoenbroer, hè. Ik loop, mijn schoenbroer is een bruggeling en hij spreekt like hij. Ah, ja. Dat is al, dat is zo, hè, dat is zoiets, dat is zo'n een, een zo. En, uh, maar bepaalde topics zijn toch wel heel ver van ja, digital transformation. Ik weet het, maar toen dat ik hem de eerste keer gezien heb, dacht ik ook niet, dat gaat hier gaan over human design, of dat gaat hier gaan over hoe dat de mensen zich voelen en over seksualiteit, en ik weet niet wat allemaal. Ja, maar nu het laatste, het is nogal breder dan dat, maar goed. Ik weet het, maar ik ben daar bij hen luisteren. Ja, 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 ben daar bij hen luisteren. Ik had dat ook niet verwacht van jou. Hè? Ja. Ik had dat niet verwacht van jou. Hè? Dus, uh, dus ik denk dat dat een beetje wederzijds is. Zo, hè? Van, uh, ik had dat ook niet verwacht van jou. Maar dat is wel positief, hè? Ja, ja. ja dat is een compliment dat je hem. Dat is positief. Ja. Bedoel, maar is dat dan omdat we dat niet durven? Wij? Omdat we dat misschien... Moet dat zijn dat we daar ergens mee bezig zijn, maar dat we dat niet durven toegeven aan elkaar? We hebben professioneel contact gemaakt in de eerste keer. Ah, profe- ja. Professioneel. Met elkaar profes- ja. leren kennen in een privé context. Ja. En we zijn over professioneel omdat dat veilige kader is. Ja, ja, ja. Dat is mee begonnen. Dat is mee begonnen Ik dus, ken in deze op het werk, op, uh, connectie op het werk. Ja, ja Sam Bambus. Ja. Dat is mee begonnen. Ja. En dat is misschien. Maar dat is het veilige. Ja. Ja. Dat, is, dat is hetgene wat hij. Ja. Hoe moet dat gaan zijn? Ik weet het niet, ja. Misschien is dat omdat dat deel in het... Ik weet niet, dat, dat professioneel, ja. Het netwerken of zo. Omdat dat, ik weet niet, omdat dat veilig is om erover te babbelen buiten uh, 
ja, iemand ontmoet, ja, ik weet niet. Omdat je vra- ja, wat doe je? Je zit in IT. Eh? Oh, IT ja. Zoveel keer kom je dat niet tegen in een privécontext. Allee, ik toch niet alleszins. Nee, nee, nee. Ik had dat zeker daar niet verwacht. Ja. Ja, je stelt ook, ook direct vragen. Hè. We doen er veel mensen die aan mijn vrouw, wat doe je? Ik zeg, IT. En wat is dat dan? Programmeren? Dan ah, ja. krijg je dat een beetje uit. Maar ik zeg, nooit echt wat een job dat ik doe. Ja? Ik, allee, omdat dat... Ja, ik weet het niet... Uh, ik vind dat interessant, mijn job, en ik doe hem superheren. Maar ik denk altijd van, ja, wat gaat die andere persoon door en dat ik vertellen wat, dat ik, uh, wat dat ik doe. En dan, ja, ik ben een vraagsteller, hè. En, ja, dan, maar hij, wat ik ook een vraagsteller. <laughs> ik weet dat misschien daar is. Ja, op een of andere manier zijn we bij hen vragen staan over van alles. En uh, op die manier zijn we bij hen babbelen, hè. Ja. Dus, ja. Ja, en, ja, waarom luister ik graag naar die podcast? Ik luister graag naar podcasts. Dat is het moment dat je alleen in je auto zit. Ja. Ook telefoneren. Hè. Mijn, mijn vrouw telefoneert het liefst. Dat ik in de auto zit. Dan heb ik tijd. Ik zit op mijn gemak. Maar dan rijden. Ik ga altijd tijd om te babbelen. Ik kan niks anders doen dan afbabbelen. Of ik kan niks anders doen dan luisteren. Dat dat dan een beetje is. En ja, dan luister naar allerlei topics. En meestal ben ik wel geïnteresseerd in... En, en mensen. Hè. Ja. Wat doen de mensen? Wat zijn ze mee bezig? En dat zit wel heel sterk in die podcast. Ik ga niet echt voor, voor het topic, maar ik denk dan, wie zit er daar? En wat, wat is die aan het vertellen? Ja. En dan, ja, en ik, oh, ik, ik merk meestal quotes op. Zo, hè. Denk zo dat ik zeg van, ja, dat ga ik onthouden. Hè. Zo ja. die, die quotes, die, die kon ik niet verwachten van die persoon. Ja. Ja. Ja, want het is, het is wel dat. Hè. Soms zitten er mensen in die, die je op het eerste zicht denkt van die gaan zo zijn. En dan ontdek je dat er daar een heel... Het is ik dat je een ijsberg hebt. Hè. Zo die in top dat je ziet. Ja, ja. En dat dat laagje goud. En dan, als je wat moeite doet om wat dieper te gaan, dan denk je, oh, wat zit er hier allemaal onder? En ja, het zijn eigenlijk zijn dingen. En, en ik denk, ik wil dat je ook zegt, vragen stellen is van curieus zijn. Van ja, ik ken dat niet. En... Want ik weet nu, en ik zei dat nu vandaag tegen een one-to-one met, met de, iemand van het salesteam, ik zei van, ja, ik weet dat ik het niet weet, eerlijk gezegd. Dus soms weet ik het ook echt niet. Terwijl, ik heb wel, denk ik, zo rond mijn dertig, soms wel echt gedacht dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik het wist. Nu heb ik het wel gezien, ik weet hoe dat werkt. En nu durf ik echt te zeggen van, ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik, in bepaalde situaties. Ja. Ik ga niet mijn vragen stellen om een gesprek te starten. Ik ben, ik ben zo niet een deze die direct van alles gaat vertellen over mezelf. Ja, want dat komt vrij ego over, toch? Ik ga, ik, ga heel rap, ik ga heel rap een vraag stellen om een gesprek te lossen. Of ook een quote gooien of iets, iets ja, in het midden gooien. Ja, om, omdat ik ze meer geïnteresseerd om van een ander te leren dan hetgeen dat ik al weet, weet ik al. Dus ik hoef dat niet voor nog een keer te vertellen ja. en iemand te imponeren. Ja, leer gitaar spelen of zo. Maar en nu komen we tot een interessant... KBC, um, BMP, Argenta, hetgeen dat je ook doet bij Oiko. Um, ja, je zou wel best kunnen zeggen, bedoel, als ik, ik zie hoeveel mensen dat wij gemeenschappelijk kennen, dat tikt al naar de 200. Um, ja, heel IT kent jou. En omgekeerd, um, hoe het voor heel veel meegeholpen met heel veel digitale omwenteling, zeker in banking, in, 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 de, in de financiële wereld, um, over de laatste ik weet niet, 20 jaar, 30 jaar, als ik zoiets mag zeggen. 30 jaar, ja. Hey? Dus uh, ja, ik bedoel, alles, hey, tipkom van het internet, uh, heel de portals, alles. Um, hoe 
Nee, zit dit dan met een zwarte t-shirt dan? Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je... Ik heb die vraag al gesteld, hè. Ik bedoel, mag ik om geen nie over als iemand die... Ja, een blazer met een ego, die... Van, heb je dat al altijd al gehad? Of, 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 of is, dat, is dat... Want hij heeft voor Rudy Peters gewerkt. Um, die kwam ook wel een beetje zo over. Allee, ik ken hem natuurlijk niet zo goed. Ik ken nu, met hem was dat virtueel bij ons dat nu fysiek. En het is niet de eerste keer dat we contact hebben. Is, hij heeft dat al altijd al zo gehad. Want hij zou eigenlijk wel kunnen... Allee, ik ken nog wel CXO-levels, gasten. Of vrouw. Ja, sommigen denk ik wel dat ze zoiets zijn van... Je denkt wel dat de zon uit je kont schijnt. Maar je heet dat totaal niet, vind ik. Nee, omdat we daar ook nooit naar gestreefd hebben. Ja, ik heb er wel bewondering voor, hè, voor, de, voor mensen die vrijzwaar doorgegroeid zijn. En, en, en maar het doorgroeien en het, dat ego, en dat, dat, dat zijn nog ja. twee aparte dingen voor elkaar. Ja, hè? ik weet het, maar meestal... Allee, ik denk dat dat ook mijn, mijn beperking is, het feit dat ik dat niet doe. Ik vind niet dat ik dat moet, doe, moet doen. Dat, soms, dat, is ook, dat zijn ook dingen die mij tegenwerken. Wel, het feit dat, 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 dat ik de, in, bepaal, in bepaalde situaties ik dat, wel, ik dat wel meegemaakt, dan ze dat verwachten dat er wel een stukje boven staat. En dat, en en dat, dat breekt mij. Hè. Je probeert dat, je probeert dat te doen, maar dat, pff, dat lukt mij niet. Omdat ik eigenlijk, eigenlijk uh, nooit gestreefd heb om, om, uh, om eigenlijk leider te zijn van mensen en manager te zijn van mensen. Dat ik nooit naar gestreefd. Dat is iets dat... Ja, dat is gewoon ontstaan. Hè. Uh, pff, ik, krijg, ik krijg mensen vooral mee ik, door, door mijn inhoud. Hè, door hoe ik... Uh, dat een inhoud kijken en door het feit dat ik ja, toch meer inhoudelijk dan, dan puur, puur het, uh, het, het managerial leiding geven. Zo, hè? Dat weet, dan, weet dan dat je nu de laatste jaren meer in je kracht staat of dat je in je zone of genius zet dan toen dat je effectief teams aanstuurde? Ja, 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 ja. En heb je dan niet liever gehad dat je dat vroeger wist? Omdat dat dan een deel van je verwacht werd, omdat je moest steen, omdat ze zeiden, ah, doe ze hoe bezig... Um, maar laten... maar ik, ik denk dat je dat zelf verwacht. Ik, ik heb zo'n quote uit, uh, bij, bij KBC. Ja, en ik, werd, ik was architect, IT-architect. Heel conceptueel boeken schrijven over IT. En uh, dingen uh, bij KBC, Erik Lutz, ik zijn naam noemen, want uh, uh, die, uh, die zei tegen mij: ja, zou je geen team leiden bij mij? Hè? Zou dat niet echt dingen in de praktijk brengen? Want dat zou wel uh, interessanter zijn dan puur theoretisch. Want hij voelde wel, ja, ik schreef ik wel graag die concepten uit. Want ik ben begonnen als IT-architect bij, bij Kredietbank. Hè. En hij voelde wel dat ik die concepten wel goed kan. Maar hij voelde ook de drang naar ja, dingen realiseren. Ja. En dan werd ik, dan werd ik uh, diensthoofd van uh, 70 mensen. Ik had nooit iemand geleid. Hè. Dus ja, ik ga wel. Ik heb een paar mensen samen met in het team gezet. Maar ik kreeg plots 70 mensen onder mij. En wat deed ik? Heel mechanisch ging ik kussen gevallen over leiding geven. We waren een heel jaar daarmee bezig van leiding geven. En op het einde van het jaar kreeg ik mijn beoordeling. En zegt hij tegen mij: Ja, jullie had jij het niet gedaan. Ik van u verwacht dan. Ik zei: Ja, jullie kijk ik. Mij gefocust op uh, ja, leiding geven. Hè. De theorie van leiding geven, dat noem ik hier mensen aansturen. Ja, was echt, ik kan verwachten wat meer inhoudelijke inbreng gaan in het in, in team. Dus ik, allee, mijn verwachting was zo, ze zetten, ze zetten mij daar. Ja, om, ja, dan moet dat leider zijn. Maar eigenlijk was dat niet. Eigenlijk, was, eigenlijk hadden ze zei wel een stukje het gevoel dat ik meer een inhoudelijke was. 
en dat ik wel met mijn inhoud hè, die teams naar een bepaald resultaat meer kan Meer coachend. Hè, coach, meer een coach, hè, meer een guide, zo, hè, meer een, een hits. Meer maar dat is toch hetgeen wat je nu doet? Ja. Allee, zonder er een label op te kleven, maar dat is toch hetgeen dat toch een deel... Hey, coach, CDO's, CIO's, CEO's, whatever, bedrijven... Ja, ja. Voor dan een hoger digitale maturiteit te brengen, of dat is allemaal fijn. Ja, 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 ja. ja. Moet je, moet je dan opnieuw beginnen? Zou je dan nog hetzelfde studeren en hetzelfde doen? Ja, ja. Hetzelfde doen? Goh, ja, ja, ja. Ik zou hetzelfde doen, ja. Maar het is, het is al twintig jaar dat ik thuis ben, ik moest zelfstandig worden, ik ga mijn ding doen, dat ik graag doe. En ja, dan rolde daarin. En ik heb gelukkig altijd wel uh, bazen gehad, chefs gehad, die mij wel de kansen gaven om dingen te doen. Ja. Dus uh, eigenlijk een, een, allee, mijn, mijn grootste... Onderschatting is geweest, dat is uh, fusie BNP Paribas. Hè. Dat was mijn grootste onderschatting, omdat het daar in een politiek verhaal terecht kwam. En ik ben geen politieker, dus ik ging gewoon voor uh, de correcte inhoud, logische, rationele inhoud van het verhaal. Maar ik had geen politiek gevoel, hè, wat dat dan een beetje een, ja, uh, zo'n effect gaf van, ja, oké, okay, bon, ze apprecieerden wel mijn inhoud, maar ze apprecieerden niet de manier waarop dat ik er dan politiek mee omging. Ja. Maar eigenlijk, ik ben dan, ben dan naar BNP, naar, uh, terug bij Kavu Karl Tilken gewerkt, terug naar Karl Tilken gewerkt. En het eerste dat hij hem zei tegen mij, ja, ik weet ik wel dat hij dat allemaal vrij structureel goed aan kan. Maar kijk, hier, je krijgt hier een, uh, een afdeling en je mag hier een keer iets volledig nieuws proberen bij de Nacerta. Hè. En eigenlijk is datzelfde ook gebeurd bij Argenta. Hè. En da- daar ben ik een beetje bij hen uh, meer leven, ik zal het zo zeggen. Ja. Hè. Zo'n beetje meer bij hun leven op het, uh, op het feit, ja, ze lieten mij, en mij heb ik altijd dingen laten doen, dat ik dacht van, ah, hier kan ik weer iets nieuws proberen. Ja, ik, en dat is een beetje waar dan mijn, allee, mijn eigen digitale maturiteit ook verhoogt. Hè, van een hele klassieke architect gestudeerd, uh, gedoctoreerd, hè, op, op heel theoretische dingen. En dan eh, plots in de, eigenlijk je ja, ding kunt doen. Ja. Maar met groep mensen, dan zie je ze vooruit gaan, dan zie je ziet dat werken. Ja. Denk dat ik altijd, en daardoor ben ik nooit, in die, in, uh, ik nooit gestapt in dat zelfstandig doen, wat ik nu doe. En het heel lang in de financiële sector gezeten. Um, zo, had je dat nu, had je nu, want nu, nu de high-cross-industrie, uh, um, had je dat nu niet zoiets als van, kan dat misschien vroeger een beetje andere industrieën... Um, Allee, meer dan enkel de finance, de banking, om bredere visie te kunnen creëren. Oké, okay, KBC, BNP en Argentas zijn echt wel drie compleet andere omgeving. Um, maar dat je misschien denkt, ja, moest ik misschien wat cross-industrie gaan en ging ik misschien in bredere dingen staan? Of hij zoiets van, ja, Peter, dat kom eigenlijk op quasi op hetzelfde neer. En banking is een van de meest secure en meest uitdagende omgevingen dat je hebt, hè, want dat is... Het geld gaat wel letterlijk over de machines, hè? Allee, toch de laatste jaren. Ja, dat klopt. Maar de laatste tien jaar, de laatste tien jaar is de uitdaging vooral uh, te komen waar dat in je klanten zitten. Ja, het is dat. En dus in die laatste tien jaar krijg je toch wel een hele beweging van, van kiezen. Hè? Ga ik in een bovenstroom werken als bank of ga ik in een onderstroom werken? En wat doe je daarmee? Ja, ga ik heel expliciet zoals een KBC proberen allerlei activiteiten erbij te halen. Ja. Of wat mij eigenlijk als bank verbergen, hè, zoals een Santander, dan ga ik enkel nog commercial finance doen, hè. dan ga ik enkel nog uh, een stukje de ondersteuning doen van betaling en, en dergelijke, en dan zit ik in een onderstroom. Dus ja, je komt sowieso, je komt sowieso in contact in, met, met uh, 
Ja, zeker in die bovenstroom. En dan deze nog altijd liefst bewandeld van waar is dat ecosysteem dat je kunt benaderen. Bank is daar maar een, een deel van. En dan een wil dat ook orkestreren en een ander wil er deel van zijn. Maar dat ecosysteem, en in dat ecosysteem vind je alle industrieën terug. Hè. En trouwens, in de industrie zijn ze aan het converteren. Ja. En naar bagaal en naar service. Ja. Maar ze zijn nog niet zo ver. Hè. Dus dat is een beetje meer die oefening van digitale maturiteit. Ja, de meeste industrieën die zien in IT. Ik heb een jaar CIO geweest binnen een medisch bedrijf, Nipro. Een jaar. En mijn uitdaging was daar, ik werd dat betiteld als ja, digitale strategie. En bij mij digitale strategie, dat zat dan ja, uh, customer experience, digitale adoptie. Maar ik heb er een jaar aan een stuk het datacenter uh, naar de cloud gebracht. Gezorgd dat het netwerk uh, deftig werkte, dat ze gedistribueerd konden werken. En toen de basis, dat een SAP in orde kwam. En ik de basis van het verhaal. En in de meeste entiteiten dat ik daar binnenkwam, ja, was, waren mijn IT'ers, dat waren service desk medewerkers. Ja. En dus die, 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 die bedrijven, die, staan, die kijken altijd naar IT... Als iets heel basic, hè? telefonie, elektriek. De eerste dag dat ik werkte bij Nipro, s'morgens, alleen de tweede dag, s'morgens vroeg werd ik op mijn bed gebeld dat het alarm afging. En ik wist begon niet wat dat moest doen. Hè? Dus ja, Allee. dus we hadden die industrie in en dan denk je van, maar je leert er wel veel. Ja, en dan begint het terug een beetje terugstappen. Want ik ben, ben nooit, toen ik begon bij Kronos, ja, ik dacht, digitale strategie, en ik moet dat gaan uitleggen. En ik moest bij een, een bedrijf dat eigenlijk al... Uh, hoesting had om zich te digitaliseren. En die waren constant nieuwe winkels aan het creëren. En ik kwam daar binnen en het eerste dat ik gezegd had van... Ja, de winkel, dat is verleden tijd. Ja, ik heb dat dossier niet gehad natuurlijk. Hè. <lacht> dus, uh, <lacht> dus ik was zo al vijf, zes jaar vooruit aan het kijken voor hen te zeggen van... Ja, je moet iets gaan doen om te zorgen dat, de, dat die winkel een goede positie krijgt. Hè. Maar ik begon daar heel contrair in. Ja, want ja, in een bank, ja, bon, hè, moesten we wel soms een keer op den duur je contrair spelen. Hè, om, om een stukje de tegenstelling te krijgen. Maar ja, in de industrie is dat niet, niet zo ik vind dat, Ik vind dat nu wel... Nu zien we dan triggeren met iets heel interessants. Is dat... Um in, hè, ik heb dat ook lange tijd gedacht. Ik zat zo heel hard in ja, al dat online e-com gedoe en al. En ik nog altijd. En um, wat wij dat dan zo hip werd om zo, ja, de fysieke winkel kom, dat is over en dit en dat. En oké, okay, ik ga in hem, is nu momenteel in de personeel aan, aan, aan het freezen, want ze gaan een aantal hè, slimme, automatische van die pakjes doen, waar ik je producten betaal. Nu, als je uiteindelijk kijkt naar de bank... Ik hey, bedoel, ik kreeg dan vandaag een, een mailtje van Deense, de bankautomaat gaat weg, hey, en, uh, van de BNP en al. En ja, het persoonlijke contact bij de bank, dat wordt ja, minder en minder. KBC doet dat wel alleen met een remote toestanden en een app en al. Tegelijkertijd is er zo een, ga je dat ook wel ervaren, een, een stroming waarbij hoe verder dat we die op de digitalisering gaan... En Steve van Belgen heeft dat ook al verteld. Hoe belangrijker dat die in de menselijke connectie wordt, wanneer dat die er is. En ja, waarom zetten mensen worden winkels nu experience centers of whatever dat je ze wil noemen, is voor deel dat. En dat is iets die, ja, ik weet niet hoe dat jouw take of view erop is op, op dat ding, maar dat is iets dat ik wel niet in mijn equation had meegenomen, terwijl nu ook 
hetgeen wat ik doe, neem ik die menselijke kaart enorm mee. Die passie van mensen, die, die beleving in dat traject, is een heel groot deel van het product of de dienst zelfs. Ja, maar dat, dat, is, dat is het net. Hè. Um, allee, digitalisering heeft het nodig. Ja, en volgens mij heb je het nodig om tijd vrij te maken om menselijk contact te hebben. Ja? Ja. Ik had het voorbeeld een beetje gegeven van, heel typisch, ja, destijds was, dat was de, de hele wending om chatbots te gaan creëren en, en automatische interactie. Maar dat werkt niet hè, in zijn geheel. Hè? Dat werkt niet. Ja? En, en je ziet nu verzekeringsmaatschappijen wat meer in de richting gaan. Ja, had je belt of je neemt contact op en je keuken heeft in brand gestaan een dag ervoor, dan wilde je een mens spreken. En dan wilde je geen chatbot spreken. En dat is een beetje de uitdaging. Maar de enige manier waarop je mensen vrij krijgt om in contact te komen, is zorgen dat de mensen geen verloren contacten hebben. Maar heel dikwijls komen ze ook naar het kantoor. Wat staat er op mijn rekening? Ja, en is mijn kaart al toegekomen. En uh, ik heb dat gisteren, ik heb gisteren gebeld, heb daar iets mee gedaan. Dat leuk. We moeten proberen zoveel mogelijk naar, uh, te automatiseren of, of te laten doen door een groep van mensen die zich niet specialiseren in een goed menselijk contact. Maar je moet in principe een stukje zorgen dat, uh, dat dat menselijk contact kan gebeuren. En, 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 in het Argenta-verhaal noemden we dat een stukje. En wat dat, wat dat je krijgt eigenlijk, je krijgt het die kantoren. Mm-hmm. En die kantoren waren, waren het contactpunt hè, voor de klanten. En wat krijgen die klanten? Kan meer en meer contact met... Uh, met hoofd, het hoofdkantoor. Kantoor, ja. En eigenlijk wat ontstaat er in die kantoren? Meer administratie. Hè, want ze, moeten zo, hè, ze krijgen administratie binnen. De klant weet meer dan het kantoor. En eigenlijk moet dat een stukje... Uh, ik neem Joko Drons zijn woorden uh, vast. Hè, want we hebben dat onderzoek met hem nog gedaan. En wat hij zegt, van, oké, okay, je moet een stuk gaan stenten. Ja, dat betekent dat je weer dat kanaal moet openzetten. Hè. Je moet dat kantoor stenten. En wat is dat kantoor stenten? Je moet ze voldoende informatie geven, hè, aan de ene kant. En je moet ook ja, die cholesterol van de administratie eruit halen. En je moet zorgen dat dat weer dat hard wordt in het centrum, waar ze kunnen concentreren op een goed klantencontact. Hm. En dat, 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 moet blijven, dat moet blijven. Maar je kunt dat maar doen, hadden dus, hadden dus ja, toch wel die administratieve interacties, hadden zo'n aantal dingen weghaald. Ja. Maar je mocht het niet allemaal weghalen, ja. natuurlijk. Hè. Nu... Um ze heel niet te, 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 te laat geboren. Eigenlijk liever nu niet, of vijf jaar geleden, of tien jaar geleden, 25 wist of 23 wist en begon. Want, allee, ik kan nu een beetje plat zwart-wit zeggen, maar 20, 30 jaar geleden, wat had je? Een PC had Ethernet, hij pakte 98, dan had je het internet, dan had je de, de Y2K, de Millennium Bug, wat dat eigenlijk een hoop zever was, ja. dan had je de dotcom-bubbel, de datacenter, ja, en dat is uiteindelijk maar 2010, 2011 heel de bol.com, de, 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 de raspberry, maar die, 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 die telefoons, uh, die telefoons, um, blueberry, raspberry, noemt dat? Dat is een blackberry. Blackberry, ja, nee, die blackberries. Eh, uh, het internet, ik geloof dat dat 2G of 3G was, of, of E, ik weet niet wat dat was. Eh, uh, Spotify, YouTube was 2009. Men wist niet wat dat was, dat was voor katten op te zetten. Um, ja, dan, dan uiteindelijk Amazon Web Services was 2009, 2010, dat dat begon op te komen. In België was dat, telde dat niks voor. Um, ja, 
Maar het is eigenlijk de laatste, ik hoef het je niet te vertellen, maar de laatste, bah, you know, de laatste tien jaar, waarbij dat je die technologische zien, ja, al die versnelling, die adoptie, ja, bon, kijk naar de TikTok, dat heeft, ja, op een keer als het er gekomen en op een keer was dat echt geadopteerd, dat je naam het. Ja, hey, als, ja, is, is dat nu niet veel interessanter, dat het veel uitdagender is dan, dan, dan vroeger, want vroeger was het technologisch en dan was het, ja, man, een Citrix implementeren en we gaan data's zijn, we gaan consolideren of we gaan decentraliseren en client server en al van die toestanden. Of, of vond je dat dan juist leuk, heel die technologische dingen? Of vind je nu zoiets van, nu vind ik het de speelwinkel veel breder, want volgens mij kan je zelfs, ik kan niet meer volgen, kan je nog volgen met al die technologieën en al die dingen die bezig zijn? Of denk je van, bah. Ja, dat, allee, dat volgen op zich. Nu, ik ben blij dat ik in die generatie geboren ben uh, en dat ik het allemaal kan meemaken. En omdat dat ook, alle stukjes die geschiedenis zet, dan kun je veel meer, veel meer zien wat dat er echt mee kan gebeuren. Hè. En, en, je ziet, en, er je meer de hypes. Ja, het hypeverhaal had er meer uit al. En wat ik zie is, ga misschien, allee, wat, wat, allee, dan toch over reiswaar, want dat in het begin een beetje over reiswaar. Wat ik, wat, ik, wat ik zie is dan, uh, dat, dat er nu heel veel focus is op technologieën. Je hebt de AI'ers, je hebt de, de bitcoiners, je hebt degenen de, uh, die met blockchain bezig zijn, ik weet niet wat allemaal. Ja. Ja. Maar ze zijn niet meer in staat om het allemaal aan elkaar te linken. Je moet een beetje vergelijken, zo, als degene die uh, vroeger gespecialiseerd eh, was in wielen van een auto en in de moteurs en zetels. Maar er is geen die nog een auto kan maken. Ja, ik overdrijf, hè. En eigenlijk denk ik dat een beetje die generatie van ons, en, en denk ik, wow, denk degene die nog de laatste tien, tien jaar jonger zijn dan ik, meer degenen zijn die weten van hoe, hoe ga ik dat hier uh, ook zorgen dat dat toch... In, in de productie raakt dat ding. Hè? Want dat zijn allemaal schone concepten. Maar hoe ga ik dat nu reëel uh, in productie brengen? Hoe ga, hoe ga ik dat eigenlijk matchen met, met eigenlijk... De technologie is veel rapper vooruit gegaan dan de groep mensen. Allee, dat is het punt, hè? dan de groep mensen. Hè? Dus die technologie gaat veel rapper vooruit. Als ik kijk naar bedrijven, en je wilt die bedrijven digitaliseren. Ja, ik heb er juist het voorbeeld gegeven van waar dat die staan. Maar je hebt een, heel, een hele grote basis die je eerst moet goed krijgen, voordat je zelfs maar die laag van AI kunt opzetten. Voordat je ook maar die laag ja, van, van nu, blockchain... Ik, ik, allee, dat... ik, ik spreek nu over dat. Ik zag op het Bluevee event een paar weken geleden uh, een trendwatcher, technologywatcher... En, en dat ging over het feit dat er een aantal retail chains, of een of andere retail, weet ik veel wat, die, um, ja, met NFT's gelanceerd. He? Ja, kan ik het met dat inbeelden als Belgisch bedrijf, he? dat je dan denkt, ja, moet ik nu uh, NFT's gaan lanceren? En ja, dat je dan... En toen zei die kerel, ik vond dat wel een hele goeie eerlijk gezegd, is zo van, nee, je moet dat niet NFT's gaan lanceren. Het punt is alleen... Je dient wel te beseffen dat je iets heel kleins dient te doen, is beter dan dat je niks doet. Plus twee, is dat, het is niet zo dat dat overnight op een keer, ja, iedereen in NFT's, dus die trein komt er wel. Um, het is alleen, ja, je moet alleen maken dat je het ook niet te laat zit op die trein en je moet ook nog niet volledig niks, niks doen, maar wees er wel bewust van. En ik vond dat wel een heel interessant, omdat dat, dat wordt zo gepresenteerd alsof dat dat... Iedereen moet nu de metaverse en NFT's en ik blockchain gaan implementeren. En nu is alles eh, zero data party en gedecentraliseerd. En, ja, en dat je zo denkt, ja, maar wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Maar ik, ik denk, als je kijkt naar al die testtechnologie, en het voordeel is, dat wordt heel goedkoop. Ja, het is toegankelijk, sister. Ja. Gelukkig, sister. 
Ja. Maar je blijft nog altijd met, ja, je moet een zekere transformatie door. Hè. En ik kan, ik kan een voorbeeld geven, hè, een eierbroedmachinebouwer, hè, um, die, uh, die stelt de vraag van, ja, we zullen, we zullen een app moeten hebben om onze machine te kunnen aansturen. En dan vraagt hij, ja, waarom moet je dat hebben? Ja, de Chinezen zijn bezig met iets te maken om onze machines uh, aan te sturen. Ja. En dan springen ze daar vrij rap op ja, en willen ze ook die app maken. Ja. En wat, dat, wat dan ze niet beseffen, hè, en dat is dan een beetje dat, dat, dat ze even moeten terugstappen en kijken naar deze die die machines gebruikt, ja. en die klant, waarom gebruikt hij die machines? Hij gebruikt dat niet omdat hij die machine wilt. Hij wilt geen app op die machine. Iemand die die machine net, die wilt kies produceren. Die wilt, dat is het wat hij wilt. Hij wilt geen broedmachine, hij wilt kiekens produceren. En dus die stap van even te gaan denken van wat wil mijn klant nu echt doen met mijn toestel? Ja? En wat zijn die Chinezen aan het doen, om het allemaal zo te zeggen? Die hebben al zover gedacht, want die zeggen van wij gaan analyseren ja, dat in de winter, op de 23 december, als die machine een halve graad hoger zet, dan krijg je 10% meer kiekens uit dat, uit dat ding. Ja? En ze zijn dus aan het, aan het inspelen op de service die, die, die dat toestel heeft. Maar, maar die, 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 doordat we heel technologie gedreven hebben, een app, een app op onze machine, IoT op onze machine. Ja, maar wat gaat het daarmee doen? Hè? Wat, wat gaat het daarmee doen? Je gaat dan weten dat die machine uh, drie uur draait in plaats van vier uur. Hè? En als ze kapot is, is ze kunnen servicen. Maar wat gaat het daarmee doen? Op niveau van een stukje proactieve klantbeleving. Hè? Want daar gaat het ja. eigenlijk over. Maar is dat, is dat dan een, een typische Belgische... Kun je zijn ziekte, aangelegenheid? Of is dat een Europese? Of is dat... Of is dat... Nee, of is dat... Of is, is dat Amerika dat slimmer is dan cultureel? Ik, ik snap dat eigenlijk, want er is niet één die dat doet. Het zijn er... Het zijn er ik weet niet of de meerderheid doet het eigenlijk al. Maar, maar wij denken volgens mij niet in schaal. Wij denken meestal in... in uh, wij, bepaal, wij, wij denken soms heel beperkt, volgens mij. Ja, niet in, een typisch grote land zoals China en India, die denken in schaal. Die gasten zijn in staat om, om iets te schalen. En dan mag het niet te complex zijn, aan de ene kant. Ja? Maar ze redeneren ook van, ja, wat, wat, wat kan het opbrengen om een klein beetje te schalen? Wat betekent dat als er 10% meer eieren kunnen geproduceerd worden? Gaan ze er meer over nadenken dan die boer die er dan kan kijken is van... Ja, oké, okay, die machine moet werken. Ja, en wanneer komen daar die volgende eieren uit, bij wijze van spreken? Ja, ik denk dat dat een beetje die, die nog altijd... Het, uh, Onder de kerktoren te klein, denken. Ja, ja, dat een beetje kijken. Nee, maar niet naar die schaalbaarheid. Ja, die klein, dat kleine effect, klein effect van veel, veel, maar klein, denk ik, zit er zo niet in hier. En dat wordt alles zo complex, volgens mij. Alles heel complex. Nee, maar een simpel ding complex... Ja, of, uh, ja, ja, ik vind dat wel. Ja, ik vind dat wel. Ik ben nooit bij dingen, bij Lotus ben geweest, in de fabrieken. Ja. En daar, uh, de koeken komen daar, hè. de koeken passeren daar over de band. Ja, die worden in een doos gestopt en die doos wordt gedraaid. Ja. Oh, kijk, die doos wordt gedraaid. Met één nagel in de loopband. En die doos komt af en draait met één nagel op die loopband. Moest ik nu naar een bedrijf van bij de Kronos, dat robotica doet en AI, dan maken ze dan een robot voor. Ja, zijn ze daar drie jaar aan bezig. Ja, dat te draaien. die doos gedraaid worden. Hè. En die, 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 die mechanieker daar, die heeft gewoon een nagel op die band gezet. En dat draait. Ja. En ik denk, wij, wij denken heel complex. 
dat was. En dat, wij waren door al die, door al die kleine, door al die technologie, hebben we daar heel complex over na te denken. Ja. Terwijl dat, dat, dat eigenlijk niet... Ja. Ik, ga, ik ga een keer een heel rare analogie maken. Hè. Weet je, is dat... Toen ik uh, 32 was, um, zat ik in Zuid-Afrika voor IBM. En uh, ik was... Uh, ah, was ik heb dat Sam leren kennen trouwens. En um, ik was um, in gesprek met iemand die dan naar Gartner gegaan is. En ik zeg tegen hem, ja, ze bieden me hier een MBA aan, maar kan ik geen hoesting voor dat te doen? Kan ik voelen alsof ik ga weer iets leren omdat ik niks meer zijn? Oh, ik weet niet. En zegt hij, waarom ga je niet opnieuw muziek gaan studeren? Want het was ook een muzikant, een bassist. En ik denk, ik denk oh, dat vind ik een ideaal idee. Oh, dat was een keer een echt idee. idee. Dus wat doe ik? Ik ga gewoon de allerbeste in België gaan opzoeken. Hasmi, dat ik bij onder privéles mogen geven. En ik heb dan iemand gevonden, Allee, ik heb er een paar gedaan. Voor jaren een stuk in Sterrebeek, dus niet ver van, van Zaventem. Ik moest dan ook in de file stond naar, naar Brugge. Of naar Hent. Toen kon ik even goed daar achter de uren dat les aan volgen. Dus ik heb dat dan echt jazz en, en oh, skills en harmonieën. En, en, allee, je gaat letterlijk van Jip en Janneke taal als gitarist naar heel de dikke van dan samen met de Britannica encyclopedia dat je studeert. Hè? Maar wat krijg je dan? Je krijgt dan de neiging om, en dat is iets onbewust, om zo te etaleren. Dan kon je op een optreden waarbij je zo simpele popnummers speelt. En er is niks verkeerd met popnummers die simpel zijn. Want dat is zelfs een, een kracht om een simpel nummer te zien. Dat is, dat is echt iets, dat is, dat is een, een gave. Maar je krijgt dan de, de neiging om zo, Peter Snowart dan uh, gitaar. Ja, man. Ik heb het dan een miljoen noten gespeeld, 3000 jazzscales doorgejaagd, voor één persoon in het publiek die namelijk de muzikant was. En al de rest, deed je dan een keer. En die, die een prof zei me letterlijk, die zei, ja, Peter, je speelde toen bij Clouseau, en die zei, ja, kijk, Peter, het is altijd of en wel dat je dat kent, hè? maar als ik ga optreden in het sportpaleis, terwijl ik een solo geven, ze is aan het kijken naar hoe dat Koen Wouters zijn cola uitdrinkt. Hij dronk toch nog cola. En um, zet hij dus... En al die, al die lesgevers aan dat, die speelden al bij Gabriel Rios en bij ik weet ik veel wat toestaan. En hij zei van, Peter, bij zich werkelijk dat de Chili Peppers dat zo moeilijk maken? Veel simpeler spelen. Dus stop met al die dingen. Met al simpeler, simpeler, simpel. En dan nog iets dat ik wil maken is van... Ja, dat... Um, misschien dienen mens die daarin Lotus Bakeries... Die, de enige kennis dat hij had, was die nagel. En die had met beperktheden, deed hij wat hij kon doen om dat probleem op te lossen, om die doos te kunnen laten draaien. Terwijl vandaag de dag <laughs> zijn er zodanig veel mogelijkheden dat we ons bijna verplicht voelen om al die dingen ergens te kunnen integreren. Is dat ons hersenen die zoiets zijn? Ja, kom, we gaan dat hier. Hey, we gaan dat hier allemaal aan elkaar steken. Dus ik denk van, ja, zit er ook niet een bepaalde kracht in om met beperkte dingen... Ja, een probleem op te lossen, want dat we misschien te veel weten. Ik weet het niet. Dat er te veel mogelijkheden zijn. Het is omdat we het onszelf te moeilijk maken. Hè. Maar waarom is dat dan zo? Ik, ik weet dat niet. Allee, er zijn zo van die problemen, allee, stom, gaan stom problemen geven, hè. Uh, tenniswedstrijden. Hè. Ja. Rechtstreeks uitschakeling. Ja. Betekent, ja. Rechtstreeks uitschakeling, hè. Van, van, van begin, eerste, tweede, derde, laatste ronde. Ja, en ik stel je nu de vraag van... Ik heb 137 spelers, hoeveel wedstrijden ook spelen. Nee, ja. 
Hij doet dat nu niet, hè, want ik zie al direct zo iemand schrijven, zo, ja, dat, in, ja. Ja, bij een formulezoom. Ja. Ja. Als het probleem zo aanvliegt, dan, er, dan zijn ze er lang mee bezig en dan vraag ik u 247 straks. En dan had hij weer moeten rekenen. Ja. Maar als dat omgekeerd bekijkt en hij zegt van, ja, 137 spelers, en er is maar één winnaar in rechtstreekse uitschakeling. Dat is hoeveel verliezers zijn er. Ja. 136 verliezers. Dus ik moet minstens 136 wedstrijden spelen om 136 verliezers te hebben. En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Het is altijd... Maar, maar je, moet, je moet daar het probleem omgekeerd bekijken. Maar het met heel veel wetenschappers en die zijn, die zijn in bepaalde dingen gegaan. En wij gaan erin mee, ook aan de nieuwe. Je komt daar binnen. Ja, ze, zijn al, ze zijn al in dat stadium. Dat pakt het volgende stadium en het volgende stadium. Ja, ik vond dat altijd zo van... Oh man, we zijn hier mee bezig. Ik had een collega... Die kon, die kon zeven artikels schrijven over iets. Ja, en die had nog altijd niks gezegd. Ja, en ik kon dat niet. Ik, kon dat niet ik gooide mijn artikel op de markt. Ja, en dan had ik 17 reviews. Moest ik weer, omdat ze niet begrepen wat ik, uh, wat ik vertelde. Hè. Uh, omdat ik dan trap, omdat dat uiteindelijk een stukje, een stukje trap ging. Maar, maar dat was meestal, dat was meestal ja, het probleem gewoon van de achterkant bekeken. Gewoon, paf, hier. En dat wordt niet altijd geapprecieerd, hè, want al diegenen die inspanning doen om tot de oplossing te komen... Maar misschien is dat... dat. Misschien. En omgekeerd, je gooit er dan daar iets van nozels tussen, als oplossing. En dan begrijpen ze het ook niet, hè. Dan begrijpen ze het niet, hè. Want, want, uite- want uiteindelijk, mag ik je nog een analogie nemen? Pak nu software development. Allee, met alle respect, ik wil niemand beledigen... Maar ze zijn er ook wel een handje van weg van iets dat ik had oplossen met twee lijnen code. Um, we gaan van eerste keer 134 lijnen code, waarbij dat bijna voelt als een vorm van intellectuele masturbatie. Van, maar waarom heb je, waarom heb je nu raketten gebouwd? Ja. Moesten hun, moesten hun een, een school aan? Ja, dat gebeurt, ja. Maar het is niet simpel om ze daaruit te krijgen. En dat is omdat ze aan hokjes denken. He, ze denken in dat hokje van, van hun technologie. En daar had een iemand wijsgemaakt, dus ik noem dat dan zo, dat dat de... He, het ding is om voor te gaan en dat wordt, ja, dat wordt iets groots. En ik zeg niet dat daar geen, dat daar geen goede dingen uitkomen. Hè. Maar ja, het, het lost, allee, het blijft, we blijven nog altijd een simpele, we zijn, blijven nog altijd mensen die een simpele patroon denken. Hè. Ik bedoel, dat je een, een boek leest of dat je daar, ja, dat je niet van de eerste letter tot de laatste kunt reproduceren, maar dat gaat er wel een lijn in trekken. En de vraag is, kunnen ze zeggen, oh, dat is de rode draad, dat was, dat was dat, en zo is dat geloof. Ja, waarom kunnen we dan ook niet direct die problemen op die manier gaan, uh, maar, gaan vastpakken? Heb je ooit die studie gehoord van, um, hoe was dat nu weer? Was dat met een draad en, um, met wat was dat? Met, uh, met van, die, van die witte spijt, ik ben zijn die naam vergeten, marshmallows, is dat een marshmallow ja, test? Waarbij dat, dat ze die vijf groepen... Ja, ja, waar dat ze die, het eerst kinderen... Ja. Het dan CEO's, het dan uh, masterstudenten, het dan die assistenten van die CEO's, het dan uiteindelijke architecten, wie dat er het snelste en makkelijkst klaar was. En dan waren die, ik geloof dat dat die architecten waren, en die, uh, of was die assistenten, en die, uh, en, die, en die kinderen. Omdat ze zich niet bezig hielden met wat een suggestie te brengen naar een ander dat ze kunnen verkeerd zijn. Dat daar al sinds mee te maken, en dat ander het gewoon veel te complex maakten. Ja, het is, ja, ja. is vrij afgeleend. Het is nu heel zwart onnuanceerd dat ik het breng. Maar ja, ik vind dat een vrij interessant wat hij nu brengt. Want dan kom ik bij de vraag van hoe hij het al leren omdenken. Hoe, hoe kom je dat dan bij? Oh, misschien dus, ja. Misschien omdat, je, omdat de facto geen, 
hoesting hebben om alle letters te lezen. En bij mij in een boek, dat is zwart. Daar heb je een boek voor mijn ogen, dat is zwart. Ja, ik kan hem lezen, hè, maar, dat is, maar als, ik dat, als dat een tekening is, of dat is een structuur, ja, dan, dan komt dat beter binnen bij mij. Ja. En dus omgekeerd ben ik ook zo bij hen denken. In, in, in mijn denkpatroon. Ja, wat dat soms heel lastig is voor bepaalde mensen, want ik zit in een verhoudering. En dan gooi ik iets op tafel, zo, na een kwartier. En zo, want kijk, wat komt deze hier af? Hè? En, en dat, is, dat, is, dat is gewoon, ja, ik probeer een, pat, een, patroon, een patroon te vormen uh, om, om, uh, ja, om, om mijn denkhouder vast te En waarschijnlijk helpt mij dat om veel rapper de, de link te, te zoeken. Ja. Is dat dan dat creatieve? Want dan stond, ik zei dat je dat je titelt dat creatieve, ja, ja, ja. dat kom je eigenlijk niet veel tegen. Dat mensen dat durven, ja, die term durven nemen, omdat dat creatief, dat, 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 cre- dat creëert altijd bepaalde percepties, bepaalde, ja, niet rationeel, wat dat positief ja. is, hè. Ja, ja, en dat maakt het dan, dat maakt het dan een, beetje, een beetje moeilijk als je in een structuur zit waar ze willen dat er met een blauw kostuum en een, een rode das loopt. Hè. Maar heb je, dat, heb je dat nu nog? Nee, dat niet meer. Nu ah, nee, 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 ja, nee, je toch, nee, 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 zo ga je toch naar nee, een nee, klant heen? Ah, ja, tuurlijk. Ja. Nu trekken we dat niet meer aan. Ja, nu trekken we dat totaal niet aan. Hè. Uh, allemaal, het punt is een beetje van... Uh, naar mijn manier van denken duurt het wel een tijdje voordat er vertrouwen ontstaat. Is dat zo? En hetgeen dat ik uh, op tafel gooi. Ja, ik, als, ik heb daar wel het gevoel zo van. De reden, dat is ook de reden waarom dat ik eigenlijk in, in een contour ga gaan, zoals naar Kronos of naar Oiko. Uh, niet, allee, meer omdat ik denk van, ja, die kunnen die kun wel de eerste stap maken voor mij. Ja, en dan maar zo de eerste stap Die filter. De filter, ja, uh, maar voor mij. Ja, omdat ik, heel, ik zit heel rap in de inhoud. Hè. Ik ben heel, rap, ben heel rap aan het oplossen. Hè. Ik zie het probleem. En uh, ik zit heel rap aan het oplossen. Ja, zonder, zonder dan, ja, niet, niet, allee, niet het feit van, ik kom dat alleen maar met oplossingen. Je moet ook een beetje ja, richting kunnen geven om dingen opgelost te krijgen. Maar, maar toch, zie toch zie, ik kom toch heel rap in, 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 in oplossingsmodus. En dat maakt het soms wel moeilijker in, in interactie. En dat had ik in, de, in, in een groot bedrijf, dat, ik heb vrij lang bij, K, bij Kredietbank gewerkt en bij KBC, 12, 13 jaar. Ze kennen nu. Ja, en op een bepaald moment zijn de, zijn ze, ze noemden dat Malbrankjans, de manier waarop dat ik uh, dingen aanbracht. Hè. Maar uh, op duur zei ze, ja, ja, op duur zei ze, ja, ja, maar het zal wel doen, laat dat maar doen. Hè. Het, zal wel, uh, het komt wel goed. Het land wel. Ja. En dat is een beetje vanuit de creatieve geest. Er wordt niet altijd geapprecieerd met creatieve geest. Zeker niet als je zo in de managementlaag zit. Dat wordt niet altijd uh, in de managementlaag. Je moet uh, ja, ook creatief omgaan met manieren waarom dat er met teams aan het werken zit. Ja. Ja, uh... Nu, wat ik me dan afvraag, Rudy, is dat... Um... Ja, ik ben tegenovergesteld. Hè, in de zin dat, vind ik, ik als sales, commercieel... Ja... Ik ben meer getriggerd door connecties, net als jij. Tegelijkertijd, de, de inhoud waar jij zo heel diep wil gaan, over jouw vakgebied. Ja, ik ga eerder gaan voelen van, past dat bindien, zodat daar een meerwaarde is in die filter gaan spelen. Dan vraag ik mij af, als je dan zo'n gesprek hebt met een type als de kik, zeg je dan hier op boord en hij zoiets van, oh my god, hier oppervlakkige P, omdat je, uh, allee, omdat, ja, ik ken dat niet, die, 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 die ik kan andere dingen nemen, maar die, die nennoot of dat 
Allee, toch niet in een auto op dat gebied, zou ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel... Het zou niet lastig worden dat er begint uh, in te spreken. Ja, tuurlijk, maar ik ga dat niet doen, omdat, eh? omdat, dat, omdat dat... we gaan belachelijk maken. Eh? Dus daar had ik hier de last mee aan, dat het daarop ingaat. Oh, 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 ja. Ja. Nee, 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 ik ben hier op boord, hè. Uh, ik ben hier op boord. Uh... Want het is niet dat je neiging hebt voor... Kont- Allee, om... Want wat ik wel een beetje voel, is dat je... Ja, dat wordt niet altijd geapprecieerd, dus dat wil ook wel deel zijn dat je dat er situaties in waar je misbegrepen wordt. Ah, ja, dat is zo. Dat is zo. En vind je dat, dat dan niet ambetant dat je er iets hebt van, allee, gast, ik bedoel... Allee. Het doet een keer wat moeite. Ik bedoel, de intentie is zuiver, is goed, maar is het misbegrepen? Of heb je zoiets van, ja, ik zit in de auto en wijs genoeg om te weten van, ja... Maar dat is natuurlijk nu, ja, maar na 30 jaar is dat niet meer zo. Hè. Ik weet dat van mezelf, maar uh, dat is, dat is evolueerd. Hè. Maar ik denk wel in mijn jonge jaren wel zo. Ik vond, ik vond het ding heel evident. Hé, hey, maar dat, dus dat ik exact wil zijn. Maar je vertrekt vanuit jouw referentiekader, ja. maar ik heb een heel ander referentiekader. En ik, allee, dat klinkt heel raar, maar ik vind dat nou heel goed. Uh, een visie uh, in 2000, Frank Malen, die zei tegen mij, Peter... Onze CEO, dat was ook zo'n PhD en een techniek normaal guy en, en een, een crazy, creatieve, slimme geest. Uh, ik snapte er geen rol van wat hij vertelde. En hij zei, zegt hij, die visie maar die Christof, die geeft les aan de slimste van de klas. Maar zegt hij heel sales, hij moet zorgen dat hij les geeft aan de domsten van de klas. Ja. Eh? En dat klinkt vrees zwart-wit, maar er zit wel een kern van waarheid in. Ja, ja. En, en dan denk ik van, ja, hij zal het twee nodig hebben, met alle respect. Ik bedoel, uh, dus, ja, ja, kan ik me wel inbeelden dat je dat zoiets hebt van, ja, ik bedoel, allee, dat, dat, dat dat dan betand is. Maar het is, voor mij, voor mij is dat dan bijvoorbeeld, ik kan aanvoelen van, bij die, dat soort persoon of die meeting ga ik bijvoorbeeld de Rudy nodig hebben, en ik weet dat daar die diepte gaat kunnen doen, en dat daar dat gaat ontstaan, voor dan daar die de volgende stap te zetten. Snap je? Ja, dat klopt. Maar dat is, dat, is de, dat is dan de Rudy van twintig jaar geleden. Hè? Ja. Dat, dat de pakt. Als je nu, nu gaat gaan kijken, op de duur weten dat. Hè? We hebben met totaal veel mensen en teams samengewerkt. Dat je wel weet van ja. welke basis moet ik, ja. moet ik starten. Hè? Die, die, die fout maakt er niet meer. Hè? Maar het is wel iets waar je telkens moet uh, constant denken van, ja, kan je nu iets vertaald? Maar oh, die mensen dat dan niet evident. En op de duur voelde dat, hè. Gevoeld dat, hè. dat komt hier binnen of dat komt niet binnen. Hè. Als je een beetje, een beetje rapport hebt, dan zit die ja. mens zitten en dan denkt van shit, ja. dat is nog niet binnengekomen. Wat ik vroeger daar een beetje naast keek. Zo, hè. Want dat wat dat, dat veel cursussen volgt rond people management? Een beetje rapport, ja. dat is people management, dat ja. is het. Hè. Ja, dat, dat, dat is het. Ik dat dan daar gele, rapport, dat is men dat dan net ook had in, in ons voorgesprek. Rapport is iets hard, beuk. Wij een rapport had op die trouw, ja, oké, okay, door dingen dat we zijn, maar gewoon ook, ja, ik weet niet eens dat ding dat je in elkaar herkent, zo dat, ja, toch iets in iets past en tegelijkertijd iets herkent in elkaar, waar je denkt, er zit daar een bepaald tegendraadskantje in, zo. Also, je ziet hier niet de klassieke digitale, weet ik veel wat, ik ben ook niet de klassieke sales. Zo, met elkaar bekend en dat, oh, oké, okay, die en die en, en dat en dat. En misschien is dat, maar die, die rapport, waar is dat duidelijk geworden van, van te weten, dat is eigenlijk vooral eer dat ik mogen beginnen met mijn content of vooral stel, is het wel belangrijk dat er wel iets van rapport is, want anders is het van, ja, 
Kom, als het niet binnenkomt, nee. Nee, nee wow. wanneer ontdekte dat? Ik weet dat, dat een, een, tijd, een tijd was de MBTI-oefening. Ja, ja. Dat was dan ja, de, de MBTI-oefening. Ja. En er is ene die mij, bleef, die bij mij bleef hangen. Dat was zo, hè, had, had er één spel bij waarbij dat je alles kunt naar de knop halen. Dus het was nou over een draad stampen, over een draad stappen. Hè. En ja, als er één valt, dan moet het team compleet opnieuw beginnen. Ja. Nu, ik zat daar in het begin heel rationeel. Oh, ik ga daar, uh, daar overspringen en dat mislukte altijd. Totdat er een riep hè, naar mij. Ja, ja, iets daarover. Ik weet, het, ik, weet het, ik weet het quote niet meer, maar het ging over van dat, dat, dat het ging over gevoel. Hè. Ik kon mij pakken op het feit van wat dat gevolg ging zijn van het feit dat ik nu onbezonnen over die draad ging staan. Ja, en hij, hij pakte mij echt op dat gevoel. En dat, dat, is, dat is een beetje. En ik begint te luisteren naar gevoel. Dat dat, wel, uh, dat dat wel helpt. Ja, ja want allee, je zegt je is... uiteindelijk heel je leven geconditioneerd door studies en die werk met je hoofd. Hoe is dat gevoel er tot dan bij gekomen? Want ik heb dat maar laat ontdekt. Hè? Ja, dat is, ja dat, is, dat is eigenlijk een beetje ja, door erg en, 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 en dat soort oefeningen. Zo. Ja, dat ik dan begon te gaan. En, en, noemt dat een beetje het... Uh, zo avonden dat ik zo ging gaan luisteren naar, uh, ik weet al niet meer wat dat madameke, dat madameke noemde. Mijn, mijn vrouw noemt dat altijd emotioneel pottenbang. Uh, het, ging, allee, het was zo van die avonden dat het ging over hoe dat de emotionele intelligentie kon, uh, ja, het, het EQ-ding. Dat was vroeger nog een beetje klassiek aanpak, maar toch, dat, dat triggerde mij wel. Ja, en ik ging daar, ja, en dat is natuurlijk weer mijn rationalist, ik ging daar heel rationeel mee om in het begin. Zo, hè. Ja, maar ik vond dat wel dat er zo'n ding in zat, zo van, ja, mensen iets komen vertellen aan u, je hoeft daar niet op te reageren, je hoeft geen oplossing te geven voor het probleem dat ze u leggen. Ja, wat ik altijd direct, wow, ja, hè, oplossing voor het probleem. En ja, ik, heb dat, ik heb dat wel, ben er wel begonnen bij stuis, nadat dat dat dan probeerde. Ja. Maar ik heb ook zo iemand had die, die, uh, die bij mij kwam, die veranderd was van job, totaal een job deed. Ik zei, ja, hoe doet hij dat? Oh, zegt hij, ik ken daar niks van. Ja, hij was baas van een groot team, ik ken daar niks van, zegt hij, maar ik sta alleen maar vragen. Ja? En op die manier, ja, die mensen gaan weer weg, ze denken eraan. Ja, en op die manier zegt hij, ja, stimuleer ik denkprocessen. En dan ben ik me een beetje bewuster geworden dat, dat je, moet, je moet de clue niet kennen om mensen in beweging te krijgen. Hè? Ja, klopt. En dat vind ik altijd. En eigenlijk, ja, ook altijd een beetje, ook in het Agile-verhaal, mij kunnen ze enorm triggeren met zo van die echte voorbeelden. Zo, hè? En zo, wat dat kan. En dat is dat waarschijnlijk dat ik graag luister naar je podcast. Ja, ja. En zo, en een quote en dingen, die bleef dank bij mij, dat ik zeg van, ja, verdorie, daar kan ik iets mee doen. Zo, hè? Ja, maar, en, ja? nu, en nu heb je me wel een puntje dat ik wel zo'n beetje... Agile, give me more. Ik bedoel, what's your take on that? Want ik, ik zit... Ik zit uh, ik, pff, hoe, lang, hoe lang doe ik het al? 10, 15 jaar? En het is kont- agile, agile. Ik ben niet tegen het, het theoretisch concept van eh, de, de developer bij de business zetten en zorgen dat je sneller um, business functionele, concrete functionaliteiten creëert die relevant zijn in plaats van een development team twee jaar in een, in een, in een kelder te dumpen. En dan, hey, ik ken het verhaal wel. Dus daar ben ik wel voor. Ik heb alleen het gevoel dat het zo... Ja, <laughs> het komt soms bij mij over als Weet je wel, uh, mijn al werken heeft me gewoon een zak geld, heeft me gewoon een blanco rekening en we gaan wel ontwikkeling all along the way. Dat, zo komt het soms bij mij een beetje over en ben dan denk ik, maar... Ja, 
Boe. En dat wordt er vaak door developers aan mee zo dat verkocht. Dat ik denk, ja, ik, ik ga er niet aan meedoen. Who the fuck do you think you are? Spotify? Ik weet, ik snap, oh, nee. ik, ik snap. Spotify is niet goed. Hè. Nee, nee, maar... Ik te zagen, wat, hoe kijk je er naartoe, Rudy? Maar, ik, 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 ik dat de term is verkeerd gekozen. HL is een verkeerde term. Hè. Dat woord, HL op zich, maar het woord HL op zich, want vroeger waren ook HL, hè. vroeger hadden ze met twintig man in de zaal. Het waren allemaal uh, probleemoplossers en die, die losten iedere dag een klein probleemje op of die, die codeerden iets bij. Ja, dat was ook, hè. Dan noemden ze ook HL, hè, want het hangt daar rap en het kon rap. Uh, uh, gedeployed wordt. Voor mij had hij eerder op, uh, op een andere manier van, van, zaken, uh, van zaken aansturen. Hè. Een project, hè, typisch een project, dat had er zelf waarschijnlijk ook nog in zitten. Projecten, wat doe je in projecten en stuurgroepen? Dan heb je ook in die stuurgroepen gezeten. Ja, budgetopvolging, knipperlichtopvolging, bla bla. Gefocust op de oplossing. Hè, Nico, op de oplossing. Ja. Maar er wordt nooit gekeken uh, naar welke waarde is er bleek. Ja, de waarde. Be- waarde bedoel business value. Value van business value. Ja. En ik neem dan dit als voorbeeld van, uh, van papierbesparen. Hè? Dus als, als uh, wat gebeurt er in een klassieke organisatie? Papierbesparen. Ah, we gaan een informatica project doen om papier te besparen. Oh, dan is er een architect. Ah, we gaan een CMS maken. En we gaan PDF's genere- uh, maken. En we gaan digitaal handtekenen. Ja? En dus, we zijn daar twee, drie jaar mee bezig. Dat loopt maar, denk eens. En wat hebben ze in die twee, drie jaar niet gedaan? Papier gespaard. Er is geen papier, in tegendeel, want er komt een oplossing. En er is nog veel meer papier geproduceerd geweest, want binnenkort gaan we het allemaal digitaliseren. En ik denk het agile verhaal is eigenlijk zeggen, hast, oké, hij krijgt van mij geld, maar hij had mij elke dag vanaf morgen zeggen hoeveel papier dat je bespaard hebt. En dat is het enige dat ik nog opvolg. Ah ja. Met u. Okay, Jij bent projectleider, ik volg die waarde op. En dan krijg je eerder de, had het meer de, de drang krijgen om te zeggen van, oh, als ik een keer beoordeeld word op papierbespaard, dan ga ik eerst bij hun papierbespaard. Welke processen kan ik afschaffen? Waar kan ik vermijden dat er nog een handtekening moet worden? Hey, waar kan ik ver- wow. En dan krijg je een heel ander insteek. Maar het is niet gemakkelijk om dat uitgelegd te krijgen. Ik zou dat niet zeggen. Ik knikte omdat dat, dat wel een... Nee, nee, nee waarom? Omdat dat... Omdat dat ja. Het, gaat over, het gaat daarover en je moet die event sturen op, op dat, dat project van IT, dat is maar een tool, hè, dat is maar een middel om, 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 om het op te lossen. En dat, dat, dat vind ik het sterke van Agile. Ja? En, maar natuurlijk, ja, wat gebeurt er? Men doet Agile in IT, maar men is niet Agile op managementsniveau. En men blijft budgetcyclusten. Eén keer dat hij je geld had, oké, okay, op. Het zoveel. En er wordt ooit een keer gekeken of dat in business case al, maar meestal is het dan een economische crisis, of er is hè, dat de energie is omhoog gegaan, of ik weet niet wat, baat is weg, en dat project, hè, dat wordt niet meer op, dat, op die value gedreven. Hè. Nee, klopt. En dat vind ik het Agile-verhaal. En wat, wat brengt Agile dan bij? Ja, dat je veel kortere cyclussen hebt om te zien van, al ik value. Ja, en al ik mijn value niet, zie ik, diver, zie ik divergentie. Ik heb nog meer papier, oh stop, we zijn niet goed bezig, we gaan een andere richting. Uit. En dat vind ik het goede van, van HR. Ja. En wat dat, er, wat dat er een stuk, ja, en dat, dat is hetgeen wat dat me nu, wat ik nu wel heel sterk mee bezig ben, telkens in coaching, dat is van, er is geen enkele HR-manier die u zegt hoe dat uw teams moet organiseren. 
Tell me more, tell me more. Ik zijn, nu is ik echt geïnteresseerd. Dus de clue van, uh, je kunt maar mensen laten doorwerken. En ik, uh, ik ben een beetje een adept van team topologies. Hè. Dat, is, uh, een, dat is een groep, twee, twee personen. Ik ken de naam niet, maar team, team topologies. En die zijn dus vooral bezig van hoe dat je kunt ervoor zorgen dat teams optimaal werken. Ja. En die, die starten vanuit het idee van cognitive load. Cognitief wat? Cognitief load. Okay. Ze dat. En eigenlijk zeggen ze, mochten een team dat samen zit, moet alle kennis hebben om te realiseren wat dat ze moeten realiseren. Als je daarin slaagt, dan kunnen ze eigenlijk doorwerken. Want eigenlijk wat dat het meest energievredend is, is interacties. Ja, die stand-ups, zodat iedereen van bij is en heel die nut. Ja, en, ik en denk, zeker, moet dat? Zeker buiten de teams. Hè, buiten de teams hè. Oh ja, ik heb afhankelijkheid van dat, ik heb afhankelijkheid van dat. Ja, reduceert afhankelijkheden. En vandaar het idee blijft nog altijd van zetten een business en een IT samen, want dan moeten ze niet constant vergaderen, want ze zijn gewoon samen aan het werken op dat moment. Ja, dan zijn ze heel sterk mee samen mee bezig. En probeert ook uw, uw teams zodanig op te bouwen dat ze toch een stuk de reflectie zijn van je organisatie. Ja, want de, de, de reflectie van je organisatie. Ja, dat eigenlijk, als je als organisatie georganiseerd bent en een financiële afdeling en een verkoopsafdeling, zorg dan dat je dat ook in je, in de, je, in je, in je change gaat gaan dat, doen. Dat die financiële en die, die sales in je team zijn. Uh, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je, en dat je organi- als, als sales iets wil vernieuwen, uh-huh. ja, dat zij hun, 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 hun uh, spiegelen in de uh, IT. Hè? Dat ze een team hebben dat eigenlijk... Dat spiegelt, dat, spiegelt, dat, dan, dat dan afspiegelt. Aan de andere kant zorgt dat voor financieel ook zes. Maar begin niet, ik ben misschien wel moeilijk aan het uitdrukken. Wat dat een heel, heel grote tendens nu is, componentisering. Allemaal kleine componentjes. En ze noemen het dan op een duur microservices. Microservices, maar dat is al jaren. Nee, ja, ja. Maar je krijgt dat aan je mens uitgelegd. In de meeste projecten waar ik ben komen, maar als ze daarmee bezig zijn, ja, dan zie je op de duur... Ja, de business drukt af. Ze bereiken het niet. Een man maakt veel te veel microservices. Ah, ja, ja. Is dat precies dat je kon vertellen van ja, welke chips dat er in, in je mixer zitten, bij wijze van spreken. Ja, je kunt een keer ja. les. Hè. Bedoel, hè. Maar geweld het wel, het wel als business een behoefte om daar iets mee te doen. Ja. En, en dus het is dus... Het uh, die, die, zijn al die manieren om je team zodanig te vormen dat ze eigenlijk toch ja, een, 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 een verhouding hebben met hoe dat hun business georganiseerd is. En, maar, wat is het ideale team en hoe groot is dat? En hoe moet dat dan uitzien? Dat interesseert me. Goh, dat is... Uh, in Asia zijn ze zes, zeven man, maar als je, als je nu teamtopologie zo openslaat, dan zijn er teams van, van twintig man ook. Twintig? Er zijn er ook een van twintig. Dat is een kwestie van... Dat, die, dat, dat, als ik dat hoor, dan denk ik... Oh my god, al die overheid. Ja, oh. maar, is, maar, dat is just, maar als er overheid is, zijn er mensen tussen die niks te doen hebben. En die geen waarde leveren. Bij overheid, overheid bedoel ik echt continu gaan overdragen van je moet dat doen en zo, of het ah. synchroniseren en zo. Maar dat moet je wegdoen. Dat is, dat. Dat is juist de uitdaging, is die synchronisaties wegdoen. Ja. Goh, dat is moeilijk, kan dat boek natuurlijk niet op drie minuten. Nee, nee, ik weet wel, maar hoe behoor je dan, zorg je dan dat mensen nog geconnecteerd zijn met één dat ze moeten doen in de purpose of het team zelf, als je al die synchronisaties wegdoet? Maar het altijd, ja, dus de synchronisaties zitten hem nog altijd in het team als such. Hè. Het team als such had nog altijd zijn, zijn, eigen, zijn eigen manier van werken. Hè. Dat noemen ze een stream in teamtopologies. Team dat kan een stream zijn die bezig is met gaat papier besparen. Hè. Een team dat niks anders doet dan, dan tools ontwikkelen om 
papier te besparen. Hè? Dat kan een team zijn, hè? dat kan. Hè? Um, maar die moeten niet meer naar buiten. Hè? Die hebben alles wat dat die nodig hebben om, dat, om die doelstelling te bereiken. Hè? En als er, hè, de, enige manier, de enige reden waarom ze een keer naar buiten zo'n stap, was heel specialistisch werken, zoals een keer een specialistenteam erbij halen. Ja? Um, of dat ze moeten integreren en iets. Hè. Typisch, ja, denk, als je het heel simpel maakt, hè, dat ze ergens een platform nodig hebben waarop dat ze moeten integreren. Hè. Bijvoorbeeld de rest, een portal waarin dan ze een gerief moeten uh, plaatsen. Hè. Dan kunnen we nog zeggen, ik heb ook een business die bezig is met die portal te creëren. Hè. Maar tot altijd, eigenlijk de, de, de clue is van die teams, om dusdanig te organiseren, dat ze gedurende een sprint, hè, zoals we dat noemen, mm-hmm. zo weinig mogelijk interactie hebben met een ander. Hè. Dat betekent dat je eigenlijk upfront een goede afspraken maakt, klassiek in de, in de Scale Agile hadden we upfront heel veel afspraken maken en zorgen dat iedereen commit om op te leveren. Maar het is die, ja, het is, het is die ideale teams zoeken, dat is de grootste uitdaging. Ideale teams zoeken die eigenlijk op zich gewoon genoeg kennis hebben om, om te realiseren wat ze moeten realiseren. Als ze moeten erbuiten gaan, dan zijn ze een flow kwijt, want het gaat allemaal over flow, hè. Ja, en dat werd, en dat werd Agile, hè? want Agile, waarom valt Agile stil in veel bedrijven? Dat is omdat enkel de IT-age al aan het werken is. Ja? En als enkel IT-age al aan het werken is, dan worden ze geconfronteerd met allerlei structuren waar ze moeten dan conformeren. Maar kan ik dan een salesorganisatie agile maken? Ik weet dat niet. Als organisatie een, een, sales, een salesorganisatie agile maken? Ja. Ik bedoel, ja. ja, ik weet het niet, ja. Ik weet het niet, ja. Ik, 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 maar ik, denk, ik, denk, ik denk van nature uit dat sales al meer agile is. Hè, want had, het is natuurlijk op business. Ja, drijft toch, een sales drijft toch sterk op business value. Hè? Ja, het is het enige dat het is. Dat is, dus dat, dat is volgens customer mij. Customer intimacy, business value, het hangt allemaal aan elkaar. Hè? Het is per definitie uh, ja, dat is wel. Bijna, bijna agile. Hè? Ja. Maar het is, het is een beetje. Het is een beetje uh, ik denk, ja, om het in drie minuten uit te leggen, is te kort. Wat te, de, zijn, de, de, kern, de kernzaak is dat we moeten zoeken naar zo weinig mogelijk interactie tussen de teams. En de team, en het team, hebben altijd interactie en hebben die nodig. Hè. Ja, en blijft dat ABC-principe van autonomie, belonging en competentie, hè, wat er veel vergeten hè, de C. Vergeten er veel, hè. Competentie. Ja, de competentie, hè. Ik bedoel, het is niet omdat je vier man samenzet, autonomie heeft, ja, en zegt van, oké, okay, je zet team spirit, dat die plots de wereld gaan verslaan, hè. Nee, als er geen competentie in zit, dan gaan die constant... En wat bedoel je met competentie? Bedoelt je dan skills? Kennis. Skills, uh, skills? Kennis, knowledge? Skills. Of bedoel je dan ook... Uh, kunnen samenwerken met elkaar? Want dat zijn twee aparte dingen voor mij. Dat kunnen samenwerken met elkaar, sowieso. Hè? sowieso. Maar dan fit, fit to culture, to, ja. dan dat team toe. Ja. Bepaalde, ik moet je ook niet uitleiden, hebben bepaalde teams die... Kijk nou, rockgroepen. Dat is voor mij niks anders dan een team. Dat is, dat is een bepaalde gel... En de, de som, de totaal wordt meer dan de som van de onderliggende delen. En je ziet dat ook bij teams. En ik zie dan vaak dat ze technische skills gaan kijken, maar ze kijken niet naar de mayonaise. Ze kijken niet naar... Ja, naar, naar allee, ik voel dan, die twee gaan werken. En de die, dat zijn twee slappe patatzaan. Dat gaat nooit. Dat gaat nooit. Je moet iemand hebben die een beetje trekt, iemand die een beetje... Ja. Maar, dat, maar een B is verbinding. Hè. Het zit niet in de competentie. Hè. Ja, oké. Okay, okay. ja, het, ja, het zit ja. meer in... Ja, ja oké. Okay. En daar hè, hadden het allemaal staat achter hard to handle. Hè. Ik bedoel, achter dat concept en staat daarachter. 
Volgens mij dreef ze daarin. Ik heb ja. de naam van mijn band aan het doen. Nee, nee, dat is, dat is toch zo. Allee, dat is dat, dat stukje. Verband moet altijd doen. Hè. Maar dat is die competentie dat we soms vergeten. En daar, daar breken teams op. Hè. Dus, uh, ze moeten dan weer. En vandaar. Hè, maar, maar, wat, weer, wat kan ik, dan kan ik poseren, hè, Rudy? Ja. Competentie, wil dat dan zeggen dat je. Moet je dan mensen nemen die dan. Spreekt dan een bepaalde competentie, of heeft dan een bepaalde senioriteit gehad aan teams af, omdat er te veel juniors in zitten, of... of, of, of. Ja, maar wat is, wat is junior? Je hebt juniors die slimmer zijn dan seniors. Het gaat dan over, ze moeten alle kennis hebben, Allee, ze moeten zo... Ze moeten, en, ja, het is, het is, in het Engels is het een schoon woord, hè, cognitief load. En ze moeten alle kennis hebben om te kunnen realiseren wat dan ze willen realiseren. En hoe kun je dat dan meten? Maar dat, dat is nu juist door... Dat allee, staat in die boek, of wat? Dat staat in die boek. Dat staat niet in die boek. Maar hoe kun je dat meten? Dat is dan juist die voordeel van je agile. Hè. Je moet, dus als je gaat kijken... Ook team topology is ook niet statisch. Hè. Het is ook zo dat er een flow in zit van veranderende organisatie. Mm-hmm. Ja. Dus je, kiest, je start met iets en je gaat ook je organisatie evalueren. Hè. En dus je gaat bijsturen. Dus even goed na een sprint of twee sprints zouden zijn, gasten. Zit dat hier hoe? Hebben we de goede mensen rond de tafel? Moeten we erbij sturen of niet? Dus je moet altijd ook een beetje naar je metaniveau gaan. Ja? Dat is typisch. Allee, ik doe, doe een aantal van die coachings, hè, wat, maar ik spreek niet over teamtopologies, want dat ben ik zelf kwijt. Hè, hè, maar ik geef het nu aan om daar dan een master te halen. Hè. Maar meestal ga ik wel gaan zoeken naar, ja, een beetje gaan zoeken naar de teams en de interacties verminderen tussen de teams. Hè. Ik heb een geval waar ze mij vertalen van, ja, er zijn, we zijn bezig met het team, dat werkt goed, maar die hebben enorm veel afhankelijkheden van een aantal teams die we niet onder controle hebben. Ja, we moeten dat oplossen. Ja, maar dat feit dat ze niet onder controle hebben, krijg je het niet opgelost. Dus je moet ergens toch iets gaan zoeken om ze samen te brengen. Hè? En dus dat zijn, ofwel zijn dat synchronisatiemomenten, waar dat is echt van, gast, kijk, ik lever u tegen dat moment iets op. Hè? Dat is de harde, de harde dinges. Ja? Of je zegt van, kijk, ik heb hier iets liggen vandaag, gebruik het al, ja? en trek je plan daarmee. En bouw er iets bij dat nuttig kan zijn voor mij, dan ga ik het niet pakken. Voor mij. Ja. En die tweede, daar geloof ik meer in. Hè? Want ik, ik, ik ben begonnen als architect, IT-architect. En wij waren met niets anders bezig dan tekening maken van dingen die herbruikbaar konden zijn. Ja? En in, de, in mijn carrière erachter, heel weinig architecten die naar mij gekomen zijn om te zeggen van, we gaan een keer iets hergebruiken. Nee, hmm. ze kwamen altijd naar mij, maar we gaan iets herbruikbaar maken. Dus ik, ik geloof in, 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 in het punt van dat iets herbruikbaar wordt, dat gebruikt wordt. Hè. Ja. En dus, dus eigenlijk kun je gaan zeggen, hè, wij, in, in de dagelijkse wereld aanvaarden wij ook veel dingen. Hè. Had je alleen maar schoenen met, met gaten in en het regent, dan had je twee paar kosten aan doen. Ja. Dan had je niet baan naar de, naar de schoenfabrikant te zeggen van, ik zou tegen morgen moeten schoenen van u, die waterdicht zijn. Nee, hij kan dat niet. Je, je, je lost het op zelf. Ja, op termijn komen er wel schoenen die waterdicht zijn. En IT, wat doen wij? Wij wachten tot dan die schoenen waterdicht zijn. Ja? En we gaan niet naar buiten. Ja? En we gaan iedere keer gaan zeggen, van, ja, we kunnen niet naar buiten, want die schoenen zijn nog niet waterdicht. En dat is wat we eigenlijk constant doen. Hè? Want dat andere team heeft nog niet opgeleverd wat ik gevraagd heb. En dus het is veel beter mm. van, dan omgekeerd te gaan redeneren en te zeggen, wat heb je vandaag? Ik ga dat gebruiken. Laat me dat gebruiken. En trouwens, objectoriënted programmeren in tijd. En, en de eerste definitie was hergebruiken van code. Het code al gemaakt om iets te doen, gebruik dat. Dan heb je al een object. 
ja, niet creëert objecten, maar hergebruikt. Nee, maar dat is op den duur zijn daar uh, een stroming ontstaan, zijn allerlei objecten gaan creëren die niemand hergebruikt. Hè. Om een keer gaan kijken in een organisatie, hoeveel herbruikbare dingen dat er gemaakt worden en hoeveel wordt er hergebruikt. Ik, ik betwijfel het. Hè. Allee, de basis zaten natuurlijk wel even, uh, de, de financials en de zaten die niet meer de, de business beïnvloeden worden, uh, natuurlijk... Uh, Gebruikt, hè. Maar, het, is, uh... het, is, het is echt super om van je passie te zien, Starry. <laughs> maar ik wist niet dat dat zo, dat dat, zo, dat team... Ja, die vraagstukken... Dan die, dat, 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 ik, had, ik had al eerder gedacht dat ze bij jou kwam voor... Um, ja, we staan hier. We staan naar punt A. We willen naar punt B gaan. Rudy, hoe moeten we dat doen? Is dat de juiste richting? Hoe pakken we dat aan? Wie hebben we daarvoor nodig? Etcetera, 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 etcetera. Dat was ik, dat had je dat, dat, dat ook. Dat ook. <laughs> ik heb een olifant. En, allee, ik ben een, ben een, een aantal trekken bezig waar ik. Waar ik ja, nu ga ik wat proactiever droppen. Dat is reactief erop gezet geweest. Uh, oh, reactief ook, bedoel je, het kalf is al verdronken. Het is al, zijn, zijn al een beetje uh, dat start gemist en dan moet het terug, dan moet het terug uh, draaien. Maar nu ga ik er pro, pro, proactief in. Ja, en, en dik, het is gewoon zorgen dat een beetje de, de mindset van je business begint te volgen. Hè. Zo van, hoe zit dat in elkaar? Ik ben bezig in, 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 in de stad, in, in, echt de stad te, te, te digitaliseren. Hè. Die, die analyse aan het doen ervan. Ja, en je krijgt die mensen wel mee. Hè. Dat is dat echt smart cities alike toestand? Ja, maar eigenlijk proactief. Hè. Het proactief verhaal. Hè. Hoe kan ik als burger, ik kom binnen in de stad... Hè. Uh, uh, ik ga een simpel voorbeeld hè. parkeren kan al een, een burgerprobleem ik kom binnen in een stad ja, hoe kan ik hier gemakkelijk mijn uh, parking doen maar, maar als je het meer gelinkt aan wat dat er uh, gebeurt hè, typisch, ik koopt een huis in een bepaalde stad het dan woesting om te renoveren dan het start krijg je dan een briefje mee van wat dat allemaal moet doen ja, dan komt dat punt dat je een aannemer overmorgen komt en dan zegt die aannemer ja, maar ik ga mijn kamion gaan te groot zijn ah, maar dat openbaar domein nemen ja, ik ga nog moeten een brief schrijven naar daar, naar daar en daar en allemaal dingen waar dan een burger mee geconfronteerd zo'n proces gaan uitdenken vanuit een insteek van hoe kan ik dat proactief doen He, op welk moment he, kan ik dat al proactief doen? He, misschien al als die de vraag stelt, kan ik al beginnen de vergunning gaan steken, openbaar domeinen gaan steken, dat soort zaken. Ja, dat is eigenlijk een stukje dat pro, allee, proactief met, met, met burgers omgaat. Maar dat betekent wel dat er een bepaalde basis is. He. Ja. He, want nu krijg je bij, bij heel veel van die uh, GDPR. He. GDPR, dat is iets dat ze gemaakt hebben om gegevens te kunnen uitwisselen. En dat wordt overal door IT'ers gebruikt om gegevens niet uit te wisselen. Nee, wat zegt ze? Ah, maar GDPR, je mag niet uitwisselen. Nee, nee, er is juist wel een regulering van waarom dat je mag uitwisselen. En dat is zo van die ja, dingen waar we proberen die, die fundament wat te leggen. Maar ik blijf altijd op niveau tot dat de keuze moet gemaakt worden van welke tools dan ze ja, hebben. Ja, ja, ja. Maar een stukje de olifant in stukken, in stukken trekken en toch een stukje geallineerd op de organisatie, dat vind ik belangrijk. Dat is het dat we ermee kunnen communiceren. Ik ben enkel met business bezig. En, uh, en zij ook zo... Uh, allee, uh, zij soms ook involved in zo'n meer start-ups-alike toestand? Want dat is toch een compleet andere omgeving dan dat je wens zit. Ja, ja. Of beschou- ja. beschouw je ooit was nog... een halve start-up? Nee, nee, nee. 
Ik moet zeggen, de reden waarom dat ik een stuk, stuk in zo'n omgeving van start-ups... Het is een omgeving van start-ups. Hè. Ja, dat is met die celdelingen en al. Het zijn allemaal start-ups. En dus wat, uh, wat, 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 uh, wat dat typisch is, is om mensen zoals ik daar zitten, om de boel een beetje naar elkaar te krijgen. Hè. En wat dat, typisch, wat dat typisch gebeurd is, dat is, je komt in een, in een, in een kleine industriële omgeving terecht... Ja, hij begint met technologie en hij lost een probleemknop. op. En die baas zegt van, oh, hè, die gasten van Kronos zijn goed bezig. Ja, we zullen dat wel schaal. Ja. En dan valt dat terug op de nek van die drie technologen. Maar die kunnen dat niet. Die, die, hebben dat niet, die hebben dat niet geleerd. Die zullen dat wel kunnen, maar die hebben daar de dingen niet voor gekregen. En eigenlijk, het is dat aspect, het is dat, aspect dat, dat dat dan belangrijk wordt. Hè. Omdat, omdat typisch in bankwereld, hè, dan is het onderscheid met, met, de, met de, kleine, de, de grote corporate en de kleine, de kleine industrie, is ja, governance, dat is basis. Bij, bij een groot bedrijf. Maar bij die kleine bedrijven niet, die weten niet wat dat, dat is. Die weten niet hoe dat die moeten prioriteren. Die weten niet hoe dat ze met de portefeuille moeten omgaan. En die weten niet hoe dat ze kunnen IT schalen. Hè? Mm. En dat is een beetje wat dat dan, wat dat dan ja, wel die ervaring van een, van een, een grote project en een grote, een grote corporate te werken wel helpt. Hè? Ja. En dus die start-ups hebben dat wel nodig. Maar natuurlijk, dat zit in de filosofie van een bedrijf dat eigenlijk altijd gedacht heeft van we moeten zoveel mogelijk onderbouw geven. Hè? Ja, Kronos doet dat, hè? zoveel mogelijk onderbouw geven aan die, aan die start-ups, dat ze zich kunnen focussen op hun core. Ja, en de rest die gaan wij wel erin steken. Ja. Vroeger was dat puur finance en HR en dergelijke. Maar nu komt ook die, uh, ja, meer die uh, ja, uh, bovenlaag, governance, ja. architectuur en ja. zo, komt er wel meer uh, rond. Hè. Maar ik heb een heel andere tour op gaan, Rudy. Zijn er eigenlijk al zo'n mensen dat je enorm bewondert? Zijn er zo'n mensen dat je opkijkt? Oh, ik kijk nog veel mensen op, ja. Is het, ja. dan zo, is het dan een heel musk-cliché toestand? Nee, nee, nee. Dat is... Uh, nee, nee, nee. Dat zijn eerst mensen dicht aan mijn omgeving. Zijn, wat ik daarop kijk. Dat zeg ik, tja, man, hoe, hoe doen die dat? En vooral vanuit, vanuit de manier waarop dat ze dat kunnen... De manier waarop dat ze communiceren. Uh, wie is ja. dat? Ga je zo'n voorbeeld oh, voorbeelden. Allee, bij bij, bij KBC typisch, ja. Een Rudy, hè. Als je dan een Rudy neemt, of een een hele kluts, of een... een ja, de, de manier waarop die mensen in staat zijn om toch die co- te communiceren naar iedereen. Op verschillende niveaus. Ja, duidelijk. Hè? En, en hoe, hoe inspirerend dat ze zijn. Zo van, oh, hé, wat zijn ze... Dat, 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 dat wel zo. Hè? Zo van, ja, ik kijk daar eigenlijk wel naar op. Zo, ja? Vooral, het is vooral... Maar, allee, ik kijk ook nog denk, naar iets dat ik niet heb. Hè? Dat is ik dat niet heb. Zo die... Ja, die uh, dat charisma om te communiceren over iets waarvan dat de inhoud niet kent. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja dat kan ding, heel de essentie brengen, ja, niet afgeleid worden om te veel in de diepte te gaan. En daar, ja, daar kijk ik naar op. Ja. Ik moet zeggen, vroeger, vroeger ik daar, stond ik daar heel ver vanaf. Nu is dat al wat, wat, wat beter. Maar bon, ja, ben, ik ging daar vroeger veel meer gebruiken van wat moest dat zelf hadden. Ja. Dat is een beetje... Uh, ja, 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 dat is zo. Altijd het punt waar ik dacht van, ja, dat, dat gaat niet voor mij zijn. Ik zo zie ook hoe dan ze zich politiek kunnen gedragen en zo. Hè. Daar heb ik wel, toch wel een stuk bewondering voor. Ja. Zo, dat is uh, zich toch buiten, buiten die inhoud. Ja. Uh, zet mij morgen op, uh, op een afdeling kredieten en ik ga niet goed functioneren, omdat die inhoud me niet triggert. Ah. Dus het is, niet, het is niet het managen van mensen, dat, dat triggert me zeker, hè? maar die nennen moet dat wezen. Dat is omdat ik altijd vanuit die nennen wat de mensen meekrijgen. Ah. En wat, wat is dat voor jou? Moest je 
En Coxede, um, ja. Coxede van de zomer. En uh, het is Coxede, ja, 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 ja. En um, ik ben in Nieuwpoort, kom met de fietsstaf, Coxede. En we gaan er een kremtje gaan eten, waar je een dochter werkt. En we komen naar Rudy tegen. Rudy van, van 18 jaar. Wat, wat, wat voor professioneel privé advies, inzicht, zou je die mens geven voordat hij begint? Wat, wat, wat zou je hem dan vertellen? Zou je dan inderdaad zijn van, zorg dat hij ja, moeilijke dingen ook simpel kan brengen? Zorg dat hij wat politiek uh, zit? Uh, oh. Zorg ja. dat je schoenen aan doet, zodat er geen gaten in zitten? Ja, ja. Ik denk, ik denk, ja, uh, gaat er niet vanuit dat mensen zijn zoals hij zit. Ja, ik ben enig kind, hè. Dus dat betekent dat is al een grote handicap met twee werkende ouders. Ja, dus dat is... Uh... Waarom vind je dat een handicap? Ja, omdat ik, omdat, ik eigenlijk, omdat ik eigenlijk ook heel veel op mijn eigen doorgebracht heb. Ja. Denk je, moest je broer of zus had dan? Ja, ging dat anders geweest zijn. Ja, ging dat een beetje anders geweest zijn, pees ik. Ja. Dat is nu vooral om te zeggen, ik ben content met mijn leven dat ik had dat net thuis. Uh, ik had een vrij goed leven gehad. Maar, maar uh, ja, ik denk, ik denk wel dat dat... dat, dat ja, ik, moest, ik ga geen schilder raar zeggen, net omdat ik... Uh, uh, de eerste keer, nou, nog niet, ik heb nog vrije, ik heb nog een seminar in Roeselaar geweest, alleen maar jongens. En wat toen ik uh, in de zesdes... Ja, dat moest ik nog aan dansen. Dat was in de zesdes. Mijn wiskundeleraar was getrouwd met een, iemand die danslessen gaf. En heel het college moest naar de danslessen. En Barnum moest ook naar de danslessen. En dan was het eerste contact met meisjes. Het was de eerste keer dat ik contact had met een vrouw wiskunde kon. Ik ging ervan uit dat dat enkel maar man waren die wiskunde. Oh my god, jong. Maar ja, je moet maar zo zien. Ze wordt opgevoed in een, in een mannenwereld. In een mannenwereld, ja. En gaat thuis... Een pa die, die wiskundig heel sterk is, en een ma die in verkoop staat, die, verkoops, hè, die heel goed verkoopt. Maar die kan geen wiskunde, lekker van mijn pa dat kan. En dus gevormd dat beeld zo'n beetje. Ja. En ik heb dus heel, heel veel, ja, het heeft heel lang geduurd, maar dat ik, en dat, dat, dat heb ik geleerd natuurlijk op het moment dat ik uh, leiding, een beetje leiding kwam, begon te geven. Maar ik dacht heel veel dikwijls dat mensen dachten, lekker. Like ja. Waardoor dat er eigenlijk in communicatie ook heel veel oversloeg. Ja. Evident. Het was evident toch dat hij weet wat dat is. Hey, hey, hoe dat aan elkaar zit. Dat is toch evident. Governance. En een stuur op strategische stuur. Je weet toch wat dat is. Ja, je zit tegenover een, een, een mens in de industrie die zijn streven verdiend heeft, maar die weet niet over wat hij bezig zit. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje, dat dat een beetje dat dat wel zo meegeven van probeert. Maar ik zou niet zeggen, ik zou niet, ik zou niet de levensloop veranderen van mezelf. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Maar is dat dan daarom dat je twee dochter zit? Dat omdat je zelf alleen was, dat je zei, ik ga er twee maar... Goh, nee, maar ik, vind dat wel, ik vond dat wel toffer dat ze met tweeën waren. Ja. Ja, omdat dat wel... Ja, dacht, ja, alleen... Mijn vrouw komt uit een gezin van vieren. Dus die was wel gewoon van mijn meerdere. Ja, maar twee, maar één denkt dat ook wel... Ja, twee, ja. Ik vond dat een uh, ideaal... We zijn tussen stop na twee, ik ga het zo zeggen. Hè. Ja. Ze en... Uh... Ben tien jaar, is het dan, uh, is het dan gedaan met Rudy? Had hij dan uh, nee. op het strand als hij een coxide? Nee, 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 nee. Of ga je uh, deur doen zolang dat je kan? Nu misschien tot een uur per week, maar... Ik kan die stel zetten, kan je nog nooit stellen zitten. 
En toen was het nog in Valence, en Code Dojo zit ik nog. Ja. Dat is Code Dojo, ik ben kind, dus dat vond ik wel heel tof. Dat, dat is dat de organisatie, ik weet, Martin Tembel zet er ook veel gavons gemaakt. Ja, Martin heeft dat ooit meegebracht uit Ierland, maar eigenlijk wat goed is, dat is een coachende manier van kinderen niet Want dat is redelijk vroeg, hè? Ja, dat was in 2012. Is dat nee, nee, ik bedoel dat niet, maar ik bedoel redelijk vroeg, bedoel ik met de kindjes. Eh... Ah ja, dat bedoelde. Ja, vanaf vijf vanaf, vanaf, zes jaar, van als een beetje kunnen lezen. Serieus? En eigenlijk wat dat er, en dat is tof, ik heb er ook wel veel geleerd, het toffe dat er van zo'n omgeving is, hè, dat wij eigenlijk, we leren, geen, we leren ze niet programmeren, maar ze leren wel programmeren. Ja, want ik jullie nu vijf, pak dat een zes is, ja, ja. zou ik hem dat kunnen voor aanzetten om zoiets te doen, en, en hoe, hoe werkt dat dan juist? Is dat, is dat... Is dat, is dat, hoe, 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 hoe werkt dat dan? Spreek? Dat is een beetje zoals, ik verleed dat met een, met een scoots of een KSA, het is een jeugdbeweging. Ah. Ja, en, en eigenlijk de doelstelling, we hadden nog een scoots gehad, je leert hudels bouwen, maar het later in je leven geen hudels bouwen. Hè. Maar je leert wel vaardigheden om je plan te trekken met open palm en draad. En eigenlijk wat dat wij een stuk doen, is uh, ja, toch wel leren ook aan de plan te trekken met problemen oplossen. We, geven ze, we leggen ze niet echt uit wat dat programmeren is. We leren ze onderweg wel een beetje programmeren natuurlijk. Hè. Uh, maar niet vanuit een schoolse insteek. Hè. Het is een speelse insteek. Eigenlijk zoeken we daar enorm veel rapport. Wat dat krijgt is, ja, dat is heel chaotisch in het begin. Zoiets, hè. Ze komen er allemaal toe. En dan verspreiden ze zich een beetje rond een computer. En we geven een, een opdracht. Ja, maak vandaag een keer iets rond een bepaald thema. En dan hebben ze bezig met echt een programmeertaal. Een gemakkelijke programmeertaal. En dat op zes jaar? Ja, ja. En, en soms Sommigen zijn bezig met Arduino, maar ja, dat zijn dan al de, de 11-12-jarigen. Er is een gap wel, 13-14-jarigen vinden dat niet meer zo cool om dat, om dat te doen. Hè. Dat is dan een beetje afwijkend van, uh, uh, van, van andere jeugdbewegingen. Maar die jongen, ja, dat lukt, dat lukt. En wat je krijgt is, ja, je, je, je heeft ze hints, hè. Heeft ze hints. De beste coach is een, is een moeder die niet weet wat dat programmeren is, hè. de beste coach. Is dat? Ja, 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 ja. Die eigenlijk een stuk meezoekt met dat kind, van hoe ga ik dat hier oplossen? En die eigenlijk dat kind aanleert hoe dat, dat ding kunt oplossen. Zie hoe je? dat ik kunt oplossingen zoeken, zonder te weten hoe dat in elkaar zit. We geven wel een, ba- een aantal basisingrediënten, uh, dat wel, hè. Een paar basisingrediënten. Maar soms tof. Het voorbeeld dat je zei van die, van dat, van dat spaghetti en die... Uh, nee, nee, nee. Uh, marshmallows, zeker, mars- die marshmallows. stok. Ja. Eigenlijk, wat al, bij, op het moment dat ze zo'n jaar of 98 kunnen ze met robotjes spelen ook. Ja, ik heb ooit een keer oefeningen gedaan van robots die elkaar volgen. Ja. En wij hebben dat uitgewerkt als programmeurs. Hè. Drie, vier bladzijden. Ja, tekening en code. Ja. En er waren gasten bij die dat op drie, vier lijntjes code deden. Ja. En dus die, die, die dus totaal anders redeneerden dan dat wij die zo praktisch gevormd zijn en, en dingen opzetten, dat heel anders deden. En wij maakten een schema en als die robot naar daar gaat, dan moet dat doen, robot naar daar moet dat doen. Die hadden niet de beste oplossing aan, die had een robot gemaakt die eigenlijk keek of wat er een object was, gewoon rondruiden, zolang dat er geen object was op uh, zoveel centimeter van hen. En een beetje vooruitreden, weer rondruiden. En op het moment dat ze een object zou aan, ja, dan reden ze dan naartoe. Ja, als ze dichter bij een muur waren, dan reden ze tegen de muur. Maar in 90% van de gevallen, in het midden van de zaal, volgde die een andere robot. Ja? En dus, ja, die hadden wel 90% hit. Hè, terwijl dat wij nog aan het programmeren waren. Maar, nee. en dus, dus dat is zo de manier waarop dat die, ja, dat die denkpatroon van die kinderen... Ik zeg altijd, een dag dat ze naar school gaan, zijn ze... Is, is naar de knop. Is naar de knop. Ja? Dat is een beetje wat dat er... Uh... Er is zo'n een, een, een jonge gast, 15 jaar... En die heeft Wikipedia, Google, 
En die net... Um, ik weet niet, met een paar dollar. Een uh, antikankermedicijn. was pancreaskanker uitgevonden op, zonder enige medische opleiding. En dan onderzoeken ze dat jaren hè, nodig. Gewoon Wikipedia, Google en uh, een paar dollar dat hij zo'n medicijn ontwikkeld. Gewoon, dat is anders denken. Ja, dat is gewoon anders denken. En dat vind ik, dat vind ik het... Uh, dat is krachtiger dan slim zijn. Dat is anders denken. Maar hoe, hoe kan, je, kan je dat stimuleren, anders denken? Maar ik denk dat je gemakkelijk kapot volgens mij. Door te denken? Door het... Door, nee, door het uh, door het in een bepaald stram in te stappen. Ja, ik zeg altijd, mijn, mijn, mijn dochter, als ze naar beneden kwam, hè, ze start uh, radio aan, radio weer uit, ja, dan op een ander knopje, en dan, en daar straks een tv aan. En ze deed dat een paar weken aan een stuk, maar die tv was aan. En op een duur ontdekte ze dat ze de radio niet meer moest aanzetten om de tv aan te zetten. Hè. En dus hadden dat doorbreekt, dat patroon op dat moment, en we kwamen ook, oh, je moet recht op die radio, op die, op die tv, hè, dan zijn ze al aan het... Sturen. Aan het sturen. Of conditioneren. Conditioneren. Dus ze zijn enorm... Allee, ja, dat, dat vind ik altijd ook al... Ik denk dat dat een beetje de spijt is. Hè? Maar natuurlijk, als er met twintig gasten in een klasse zit, moeten ze een beetje uh, basis geven. Een beetje recht. Maar zo moeten momenten zijn waar ze eigenlijk veel creatiever kunnen omgaan. Het klinkt bijna als, als halve hackathon, zou je het beschrijft. Ja, ja, dat, is een beetje, dat zijn kleine hackathons. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar het zijn eigenlijk hackathons, ja. Dat is wel, soms wel tof, komt dat is wel toffe ding uit. Dat is echt van. Coder Dojo. Ja. Maar ook gedaan in klinieken, kliniekoders hebben we dat dan uh, gedaan. En dan dacht ik van ja, kliniekoders, ja, en Coder Dojo, dat al die kinderen zitten en er is een rapport tussen die kinderen. Ik wil dat die rapport terug, maar dat is wel zo. Ja, er is een connectie tussen die kinderen. En in het ziekenhuis dacht ik van ja, als we dan in het ziekenhuis, wat kunnen we in het ziekenhuis gaan doen om kinderen bezig te houden? Er loopt kliniekraans rond, want dat zijn volwassenen. De dokters, dat zijn volwassenen. Een eigen broers en zussen mogen soms niet binnen. En dan zijn we toch gaan, uh, gaan babbelen met uh, Tuzet Hent. Hij zegt dan, moest men nu een keer uh, onze kinderen die Coder Dojo volgen, gewoon toelaten om op de kamer juist hetzelfde te doen als dat wij doen met hen, maar met iemand op de kamer. Ja, en dan zeiden ze, ja, maar waarom niet volwassenen? Maar ik zeg volwassenen, dat gaat geen rapport. Ik zeg, moet je voorstellen, leg dat in je zetel. Of leg dat in je bed als kind. En er komt dan een volwassene uitleggen hoe dat moet programmeren. Dat interesseert u niet op zo'n moment. Hè. En wat hebben we dan met kinderen? En eigenlijk is dat een succes. Daar. Hent heeft het toegelaten, sommigen hebben het niet toegelaten. Omdat ze schrik hadden van, er had een band ontstaan tussen die kinderen. En als, als die patiënt sterft, wat gaat er dan gebeuren? Ja, Hent heeft daar een stuk afstand van genomen. En gezegd van, kijk, we doen het, we doen het. En eigenlijk was dat daar tof. Ik zeg, was de coronaperiode is dan een beetje stilgevallen, dan we moeten opletten. Maar onze gasten, die kwamen, alle kinderen kwamen daartoe hè, en die gingen naar de kamers. En uh, ja, die, die leerden met een robotje werken of die leerden met, uh, met een bibot, een klein wat dat moest opdrukken van gaan naar links, gaan naar rechts. Of niet. Maar die gasten aan, aan contact, hè, zelfs daar had dat sneeuwde. Dat, is, uh, dat mijn oudste, Anne, die kwam af en die zei van... Ja, zullen we met die gasten een sneeuwbal gaan smijten? Ik nog een vraag een keer op de, aan de receptie van, van de verdieping, wat dat mag. Ja, dat mocht. En dus ze zijn alle kinderen die naar buiten mochten en al. En die hadden buiten met sneeuwbal staan gooien. Ja, en dus ze kreeg zo'n beetje op een duur, ja, die, uh, ja, dat effect van... Ja, haalt die gasten een beetje uit een... Uh, ja, want alleen de conditionering in de ziekenhuis dat je ziek zit, hè? Ja. Ja, ja, ja. En een witte man, of de witte jas, dat associëren met ziek zijn. Hé. En die 
had ik mij de kracht geven of het pilletje geven om mij te genezen, terwijl dat, dat ja. we kunnen meer dan we denken. Hè? Dus dat, dat, dat was aan, aan kliniekwoorders was gemakkelijker binnen te brengen dan een voetbalclub, ja, van, uh, dan een KSA. Hè. Dus dat was wel tof. Dus ja, om dat te zeggen, van, ik stop nog, ik 64, ik weet het niet, ja, nee, ik nee, ik nee. Daarvoor ben ik ook uh, zelfstandig geworden, omdat ik niet wou, zoals alle andere bankiers, ja, zo rond te zien, in 58 of zo. Uitdoven. Zou dat niet iets anders doen? Of, uh, ja, dat, dat, dat wel. Ja. Goh, ik doe graag van alles. Dan ben ik altijd bezig. Dus, uh, dat is niet dat te gaan stilvallen. En wel, kijk, bij deze Rudy wil ik jou enorm bedanken voor dit opengesprek. Ik vond het super boeiend en super passioneel. Allee. En um, misschien dat je zoiets aan het begin, waarom heb je Hots naar mij gevraagd? En wel, kijk, ik denk dat er voor veel mensen dat anderhalf uur uh, vloeibaar houdt, zou ik het maar noemen, een fantastisch welbestede tijd is, Rudy. Waarvoor ben ik een grote dank. Bedankt dat ik het mocht. Uh, ja. Ik vond het ook gezellig, ik vond het super gezellig. Had je een bepaalde verwachting? Had je zoiets van, ja, ja, van een bepaalde richting van vragen? Nee, ik kan het niet. Uh, nee, mijn vrouw vroeg zich gewoon, wat ga je dat nu gaan doen? Ik zei, oh, ik zei ook, ja, ik, ik had het wel op mijn afgelopen komen. Hè. Wat voelt de energie is wel. Vooral, weet je, vooral, vooral dacht van, ik wel, ik heb met Peter, Peter Babbel, van dan een goede avond zo. Ja. Ja, ik dacht van, ach, bedoel, wat dat dan op die manier kan, is dat, dat maar voor mij blijft dat niet hetzelfde. Hey, maar voor mij... Ik heb een minuut nagedacht van, wat is hij aan het opnemen? Dus, dat is voordeel van de manier waarop dat hij het aanpakt. Hè. Ja, maar voor mij voelt het ook aan als een soort verderzetting van die energie van die avond. Ja, ja. Is zo, natuurlijk is er wel... Ja, ik kan bepaalde topics niet aangaan omdat ik dat niet gepast vind hier, en, en, en et cetera, et cetera. Um, dus ik heb natuurlijk die topics. En ja, je moet natuurlijk wel een deel sturen qua vragen. Maar ja, ik vond... Uh, we hebben zeker met die, die Coder Dojo. Hij me nu wel zoiets van... Ja, we hebben dat nu wel vrij... Ook dat team ding, dat was zo... Ja, dat was zo... Mm, interessant. Dus, uh, dus ja. Dus tot binnenkort. Allee. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.